2: Hola, buenos días. Hoy es el último día de mayo, es 31. Es, eh, son las 7.4 de la mañana y estamos en la cabina de Radio Name en Primer Movimiento, Bernice Camacho. Buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel Quemain, muy ¿Sí? buenos días. Así es, es viernes, es viernes de Complacencias Musicales aquí en Primer Movimiento y también Viernes de Radioteatro ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? nos pueden compartir eh, sus peticiones musicales a través de nuestras redes sociales, ya llegaron algunas, ya hemos ido juntando pero bueno, ahí se suman a la fila, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook así nos pueden encontrar y pues bueno, hijo el temec el temec por todos lados temec para aquí temec por allá qué, qué con qué quieres iniciar Miguel Ángel
2: bueno la el, el video que transmitió en su cuenta de Twitter Donald Trump el miércoles pasado el 29, como resultado de este grupo de más de mil personas que atravesaron la frontera y se agruparon eh, desde esta vista lejana tratando de cruzar a un horizonte nuevo es muy conmovedor es muy Fuerte que es el, el, la, la detención récord de la patrulla fronteriza y la decisión del presidente Donald Trump de incrementar en un 5% los impuestos y así gradualmente cada mes mientras la migración continúe es ejemplar la carta de López Obrador porque desde 1936 no conocemos un documento semejante de correspondencia entre presidentes lo han señalado ya Varios analistas. Es un documento formal, pero también es un documento que está construido para ver la luz pública. No es una una carta exclusivamente eh, institucional, sino que exhibe las eh, ideas que le dan sentido a esta administración. Poniendo de relieve la relación entre Juárez y Lincoln de, Entre Roosevelt y Lázaro Cárdenas La necesidad de construir los derechos a la libertad de palabra El derecho a la libertad de culto A vivir libres de temores y a vivir libres de miserias Es muy interesante cómo separa a López Obrador El tema comercial del tema migratorio El tema de la resolución de conflictos bilaterales A partir de un horizonte común de diálogo Él le dice a Trump que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y le dice que cómo convertir de noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria. La estatua de la libertad no es un símbolo vacío. Creo que es una declaración muy interesante que finca las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos a partir de un hecho innegable y que continuará a pesar de la amenaza, este fiscal de Donald Trump, ¿no?
3: Una una fuerte amenaza, así es. Bueno, estamos en este periodo ya para en la última recta para la ratific- ratificación del Tratado Comercial del Temec. Será entre el 17 y el 18 de junio que pues se pueda llevar a cabo esta ratificación. Ayer se entregó, ya lo mencionábamos, lo mencionabas tú el día de ayer, se entregó eh, pues en un acto protocolario al Senado de la República por parte de Presidencia de la de la República se entregó, se entregó pues para su revisión y aprobación este pues este documento que contiene eh, pues toda la cuestión del Temec el, el documento del Temec oficial y pues bueno sí con esta nueva amenaza de aumentar en un por ciento los aranceles a todos los productos mexicanos esto sería a partir del 10 de junio no si no se frena el flujo migratorio me parece que sí López Obrador pues manda en esta carta una una visión muy sensata de lo que está ocurriendo de manera bilateral eh, entre México y Estados Unidos veamos qué hace Trump con, con esta carta, eh, romperla en pedacitos y usarla de confeti para inaugurar estos pues este nuevo aumento arancelario del 5%. Veamos cómo cómo continúa esta esta cuestión, esta negociación. Por lo pronto, pues ya una comisión mexicana encabezada por eh, Marcelo Ebrard llegará hoy a Estados Unidos pues precisamente para eh, iniciar todo este momento de ajustes ¿no? respecto al TEMEC hay que mantener el ojo
2: en estos días. Sí, y le damos la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros amigos a los radioescuchas de la Radio Universitaria de Chihuahua que están en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9 desde las 6 de la mañana a las 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de México. Hoy tenemos un programa muy diverso, muy interesante. Vamos a empezar con un viernes de ocio <coughs> Las ondas alfa y beta, y lo que provocan en el cerebro va a ser el tema de la conversación con el doctor Francisco Fernández de Miguel. Él es doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular. Él coordina el proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad, aquí en la UNAM.
3: Y después del de radioteatro, vamos a conversar con Ignacio Rodríguez Reina, periodista, autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht, eh, publicada por Quinto Elemento Lab. Pues vamos a hablar precisamente sobre... Lo que está ocurriendo en torno a este tema, a este mecanismo de Odebrecht en México y en la región.
2: En la nota, en la nota internacional vamos a tener nuevamente el seguimiento sobre las elecciones en Israel en abril, desde abril la, estas elecciones no permitieron que Netanyahu el ministro electo reelecto en Israel lograra formar un conjunto que le permitiera gobernar y se repetirán las elecciones nuevamente ¿qué significado tiene en el panorama israelí? vamos a tener el comentario de Daniel Abundis, él es doctor en ciencia política por la UNAM es especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina e Israel.
3: Y después de la pues... Necesaria que ya está lista, ya está en sus marcas y que me toca a mí. (ríe) Miguel Ángel eh, levanta su dedito y me señala: Te toca a ti, Berenice, no te hagas, aunque sea viernes. Después de la poesía necesaria, en nuestra mesa vamos a conversar sobre el MUAC y todas, y, y bueno, la oferta que nos tiene de manera abierta para el público en general, en una conversación con Beatriz Servín Hernández, historiadora del arte, docente y gestora cultural, que precisamente lleva el programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de. De la UNAM, vamos a platicar sobre los recorridos que nos ofrece el MUAC.
2: Sí, y vamos a tener un anuncio de la Vancouver Film School y las becas para estudiantes mexicanos que ofrece en el terreno de la actuación. Vamos a conversar con Eileen Vera, ella coordina la beca y nos dará toda la información para que los radioescuchas que estén interesados en pasar una estancia amplia y enriquecedora en Canadá puedan hacerlo.
3: Y pues esto para el día de hoy, vamos a iniciar con música, Miguel Ángel. Esto es para Lourdes González de Santana, Soul Sacrifice.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Viernes de Ocio
2: Las ondas cerebrales se producen cuando las principales células de este órgano, las neuronas, emiten impulsos eléctricos y se retroalimentan y sincronizan a través de este proceso.
3: En 1924, el doctor Hans Berger registró el primer electroencefalograma en su investigación sobre la telequinesis, aunque fue el primero en observar los diferentes ritmos de estas señales eléctricas con el estado del individuo, reportó sus hallazgos cinco años después.
2: Posteriormente su trabajo se retomó por otros científicos quienes identificaron diferentes tipos de ondas cerebrales de acuerdo con su amplitud y ritmo. Las ondas alfa con un ritmo aproximado de 10 Hz por segundo, las beta con un ritmo entre 13 y 30, las ondas theta con ritmo de entre 4 y 8 y las ondas delta con un ritmo entre 1.5 y 4 Hz.
3: Cada una de estas ondas se produce de acuerdo con los distintos estados del cerebro como la relajación, concentración, está relacionada con diferentes estados también eh, que van desde la alerta, la concentración, el sueño profundo, la relajación, etcétera. Actualmente el conocimiento de las ondas cerebrales tiene diferentes aplicaciones tanto médicas, tecnológicas y también de entretenimiento.
2: Sí, a partir de esas distintas frecuencias que se anuncian como capaces de producir efectos de concentración o relajación, vamos a hablar sobre la veracidad de estas afirmaciones. La evidencia científica y el proceso que sigue el cerebro detecta ciertas frecuencias. Está con nosotros el doctor Francisco Fernández de Miguel. Él es doctor en neurociencias, investigador del Instituto de Fisiología Celular, coordinador del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Buenos días, doctor Hernández Fernández, cómo cómo está. Vamos a decir en poquitos, en, en algunos minutos todo lo que tiene que ver con la posibilidad del cerebro de conocer, de emocionarse, de soñar a partir de estas frecuencias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario,
5: estoy encantado de estar de nuevo con ustedes. Saludos también a la audiencia. Saludos,
3: saludos y buenos días. Y hay que decir también, hay que mandar una felicitación por el cumpleaños del Instituto de, 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 de Fisiología Celular de la UNAM que cumplió ayer 34 años, ¿no?
6: Así es, bueno, así es.
3: Pues sí, va, sí. va un abrazo para todos, para todos ustedes que lo Ajá, integran y sí. que han hecho posible todo este trabajo tan importante en la ciencia en nuestro país. Y pues bueno, hablemos de estas ondas, de las ondas beta y alfa. ¿Qué son? Eh, ¿Cuáles son sus eh, principales funciones y sus características?
5: Bien, como ya ustedes lo presentaron muy bien en la breve introducción en su momento, son dos tipos de ondas muy características del cerebro que tienen distintas frecuencias aparecen con distintas periodicidades en el cerebro. Cuando digo periodicidad es cuántas veces por segundo se está repitiendo un ciclo completo. Entonces las podemos imaginar como ondas cíclicas que se repiten como ondas senoidales para los que recuerdan la trigonometría en las que suben y bajan para regresar a su origen en ciclos. Y estos ciclos para las ondas alfa son de 8 a 12 eh, por segundo, lo que se llama 12 Hz o 10 Hz, Hz es el apellido del científico alemán que describió los ciclos, y para las ondas beta son de 14, 13 o 14 hasta 30, 35 ciclos por segundo. Son ondas, son ondas muy características que aparecen muy comúnmente en el cerebro en distintas condiciones, y lo podemos hacer experimentalmente con, con una con una experimento muy sencillo. Si nosotros le ponemos a una persona un casco en la cabeza que contiene electrodos, que es una, una técnica absolutamente no invasiva. Los electrodos están puestos ahora en las nuevas eh, metodologías simplemente humidificados y están capturando la señal que se genera en la corteza cerebral que cruza a través de del hueso a través de la piel y la podemos percibir lo que encontramos es que hay un mapa de estas ondas con las ondas beta muy características de la parte frontal y las podemos evocar pidiéndole a la persona en el momento que estamos en el registro que realice una operación matemática o un cómputo entonces hay un incremento en las ondas beta frontales las ondas alfa Predominan en la parte trasera del cerebro, están de los dos lados, sincrónicas, y las podemos evocar fácilmente pidiéndole a la persona simplemente que cierre los ojos. Entonces eliminamos la experiencia visual en ese momento y la persona entra en un estado de de pensamiento libre en el cual las ondas alfa dominan estas ondas de, de 8 a 12 ciclos por segundo.
3: Uh-huh. Hay otro tipo de ondas también que, que conversábamos, que mencionábamos al inicio. ¿Cómo interactúan también entre sí? ¿En qué momentos aparecen? ¿Cuáles son sus funciones?
5: Es, es correcto. A ver, vamos a, vamos a ponerlo así. las eh, Las ondas que nosotros estamos viendo son reporteros de la actividad cerebral. Tal uh-huh. como ustedes lo dijeron, las neuronas por sí mismas están produciendo impulsos. Los impulsos eléctricos son el lenguaje natural del del cerebro y si, si hubiera una sola habría, pap, 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 pap. si hubiera dos pap, 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 pap. y si están sincronizadas cientos o miles vemos estas uy ¡uh! que están oscilando entonces esto proviene no solo del cerebro sino de, de de partes más internas del cerebro que están mandando señales que están conectándose perdón no quise decirse eh, dije cerebro está equivocado de la corteza cerebral es la parte superficial del cerebro pueden llegar a ser sincronizadas por partes más internas por ejemplo el el núcleo que se llama tálamo que está recibiendo la información visual la información auditiva con eso puede estar sincronizando este tipo de ondas ¿Sí? entonces tienen distintas distintas funciones o expresan distintas, distintos tipos de funciones por ejemplo, hablaron también ustedes hace un rato de las ondas delta tradicionalmente las ondas delta se han supuesto como participantes casi exclusivos de, del sueño, sin embargo experimentos más recientes de un gran científico mexicano en el Instituto de Fisiología Celular, Ranulfo Romo ha mostrado que las ondas delta aparecen durante la toma de decisiones en monos ellos las han podido registrar, y cuando el mono está sujeto a decidir entre dos categorías y toma la decisión de qué botón tiene que apretar, aparecen ondas delta en el cerebro. Entonces, hay un punto muy importante, y es que este campo no está todavía terminado de explorar. Todavía hay mucha información que nos hace falta. Y otras ondas que ustedes mencionaron son las ondas teta, que tienen unas frecuencias intermedias, entre las delta y las alfa, o sea, están entre los 4 y los 8 hertz y esas ondas se están asociando a a procesos de imaginación de fantasías de de, eh, pensamientos abstractos entonces, hay muchas funciones todavía que pueden aparecer, hay mucho trabajo por hacer en en la electroencefalografía es una técnica que prácticamente quedó abandonada cuando llegaron las imágenes al cerebro, pero ahora sabemos que las imágenes nos están mostrando el acoplamiento entre la actividad cerebral eléctrica y la vascularización, el flujo sanguíneo. Entonces no son ondas directas. Las ondas eléctricas que es la ventaja de que a pesar de sus múltiples artefactos nos están mostrando la actividad en tiempo real de regiones muy específicas. Sí. Claro.
2: Y es que la complejidad que <coughs> tiene el organismo en, ma- en materia de electricidad es, es, es muy alta. Por ejemplo, le eh, decía al inicio de la conversación, el tema de la electricidad eh, durante el sueño, el tema de la, de, la, de, de todas estas frecuencias en, la, en el, los procesos cognitivos, en las patologías, por ejemplo, el pulso de, 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 de todas las enfermedades que, son, que tienen que ver con... Eh, lo, eh, con, con el cerebro y el tema también de la electricidad de algunos órganos, fundamentalmente este tema que señala el de la vascularización, con el tema de la, de la, del, del corazón, que es el órgano de una enorme potencialidad eléctrica. ¿Cómo se genera este proceso eléctrico en el cuerpo ¿Y cómo, y cómo está cómo se vincula? ¿Cómo ha sido la historia de estos descubrimientos que vinculan el orden de estas ondas en distintas partes del organismo?
5: Esa es una pregunta muy interesante históricamente y científicamente. Muchos de los descubrimientos se fueron haciendo al azar, pero uno de los principales fue de de un científico italiano, Galvani, que en el siglo XVIII notó que cuando en una rana que ha sido sacrificada y que se mantiene en aislamiento, la médula espinal conectada a una de las patas, cuando la punta de la pata toca un metal, y la médula espinal otro ahora sabemos que hay un flujo de energía de de energía eléctrica se produce una contracción y esa fue la primera observación que mostró que había un flujo de energía eléctrica y que el cuerpo está permitiendo ese flujo y está ocasionando contracción muscular que es lo que ocasiona en el corazón también el flujo sanguíneo El, el corazón también es un músculo que se contrae en respuesta a la actividad eléctrica más adelante Eh, y y más o menos al mismo tiempo, pero a partir de las observaciones de Galvani, Alessandro Volta reinterpretó esos experimentos e inventó un sistema para producir eh, diferencias de potencial, o sea, diferencias de carga, y con eso alimentar al cuerpo excitable de la rana. Y ese fue el invento de la batería eléctrica que utilizamos para todo en nuestras vidas. O sea, fue un, un, un invento que hizo un fisiólogo, para demostrar que hay flujo de corriente en el cuerpo humano. Y a partir de ahí se empezó a estudiar y se vio que las neuronas aisladas son baterías eléctricas. Y esto lo logran gracias a que su interior está cargado negativamente, guardan cargas negativas dentro y cuando hay un proceso de excitación hay una inversión de las cargas y entonces lo que es negativo se vuelve positivo en un periodo de uno o dos milésimas de segundo, a veces un poco más, y entonces eso es el origen de un impulso que se propaga a lo largo de la célula y llega hasta sus terminaciones donde se conecta con otras células.
3: Uh-huh. Eh, Podemos, estu- sí. Sí, no, adelante, adelante.
5: Podemos estudiar esto en una sola célula como se hizo en los años treintas, cuarentas, y que le valió el premio Nobel a... a Alan Hoskin y Andrew Huxley, que demostraron que todo esto se debe al flujo de partículas cargadas a través de la membrana de la célula y cómo esto se va propagando a lo largo de la célula, o podemos estudiarlo en grupos de células, que es lo que hace la electroencefalografía. Entonces, cuando muchas células nerviosas disparan un impulso al mismo tiempo, nosotros podemos ver un incremento grande en la cantidad de energía eléctrica que se está moviendo Y eso es justamente el origen de una de estas ondas, que puede ser alfa, beta o gamma o delta, dependiendo de la velocidad a la cual se da el ciclo
3: de electricidad que ha inspirado también a la literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, que, que, que nos hace eh, pues tener y viajar a esas posibilidades distintas y entre las posibilidades que sí, que sí tenemos en el, eh, en el horizonte científico, eh, doctor, eh, es posible inducir, modificar, eh, digamos, con cierto rango de voluntad eh, estas para obtener un resultado, eh, modificar estas ondas y obtener un resultado determinado. Nos hablaba nos comentaba que, por ejemplo, para las las ondas alfa, para estimularlas, pues hay que cerrar los ojos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en este campo de investigación? ¿Se puede de esa manera, eh, pues sí, eh, modificarlas a voluntad? Esa
5: es, esa es una pregunta que me parece absolutamente pertinente en este momento porque la vuelta de todos estos estudios, ha traído consigo también la idea de que se puede utilizar a las ondas que como lo comenté hace un momento son reporteros de nuestra actividad para retroalimentarnos y poder mejorar nuestras capacidades en atención, en niños con autismo y hay incluso cosas que son peligrosas, por ejemplo en internet si uno lo abre y pone ondas alfa y música, ondas alfa y conducta Encuentra que le venden a uno hasta aparatos, por cuatrocientos y pico de dólares le mandan a uno un aparato, que se lo pone en la cabeza y le le cambia las ondas y pone sonidos. Hay hay charlatanería enorme. Es un campo que está todavía en estudio, hay muchos resultados controvertidos, así como sabemos que si cerramos los ojos aparecen ondas alfa. Sabemos también que, por ejemplo, los músicos tienen una propensión a producir ondas alfa en ciertos estados de concentración, cuando están interpretando uh, música o cuando están escuchando música y eso es parte de un entrenamiento. Ahora, ¿cómo esto lo podemos utilizar para mejorar el estatus del cerebro o para poder producir super cerebros con grandes capacidades de memoria? Todavía estamos lejos de saberlo y si uno lee la literatura, cosa que yo no recomiendo en este momento, encuentra enormes contradicciones, hay experimentos que se hacen en unas condiciones, otros en otros, y entonces no hay todavía un orden que permita tener resultados puros. Por ejemplo, estos sistemas de retroalimentación que se utilizan midiendo la actividad cerebral y tratando de concentrarse en una tarea para ver el cambio de ondas, se ha pensado que es una terapia sencilla y y este eficiente, por ejemplo, para niños que tienen problemas de atención y todo esto. Sin embargo, los resultados no lo muestran. Hay hay cosas que son más complicadas que simplemente tratar de llevar a cabo los estudios, los experimentos y cambiar el estatus. ¿no? Hay muchas contradicciones. Entonces todavía hay que tener cuidado con lo que uno ve, hay que tener cuidado con lo que uno cree de todo esto y necesitamos experimentación todavía de muy buena calidad para, para poner en orden todo este conocimiento.
2: este El cruce de las ciencias también implica una serie de contradicciones muy fuertes. No sé, por ejemplo, el tema del sueño en pediatría, el tema del sueño en la geriatría, que son de pronto temas que pueden ser contradictorios, o el tema de los fármacos y, y el sueño, el tema de... este de los opioides, el, el tabaquismo o el alcoholismo y el sueño. Todo este tipo de patologías también que, que se cruzan desde horizontes donde que conciben la, la, la anomalía como, como enfermedad o las ciertas cualidades como cuestiones extraordinarias. La, la, la frontera entre las ciencias también impide tener una visión como de conjunto de la complejidad. Sí,
5: los, a ver, tenemos, por ejemplo muy buenas descripciones fenomenológicas de qué pasa con el sueño. Y qué pasa con el sueño en pacientes que tienen insomnio, en pacientes que tienen obesidad, apneas, todo esto. Hay descripciones, pero no sabemos todavía cómo interpretarlo, no sabemos cómo entenderlo. Incluso hay mucho trabajo que se está desarrollando ahora en técnicas matemáticas para entender las ondas y saber si podemos predecir cosas. podemos Somos capaces por ejemplo, en el C3, el grupo de Alejandro Frank está buscando utilizar matemáticas para ver ondas de pacientes que tienen eh, problemas de sueño o que tienen problemas de epilepsia. ¿Podemos predecir, utilizando matemáticas, que viene una crisis a partir de lo que registramos en el cerebro antes de la crisis? ¿Hay señales ahí que están ocultas y que podemos hacer aparecer? O sea, ese es el nivel en el que en el que está ahora... Todo esto Y como el cerebro no tiene acceso a, a experimentación directa por cuestiones obviamente éticas, excepto en pacientes que tienen epilepsia y que tienen la posibilidad de acceder con electrodos durante las cirugías y todo esto, la información es todavía muy vaga. No sabemos realmente qué significan muchas de estas ondas. Sabemos con qué correlacionan, pero nos falta mucha información.
3: ¿Hay algún riesgo de, eh, si decidimos tomar alguna de estas terapias que se anuncian en internet, eh, más allá de que seamos timados eh, de que nos tomen el pelo y que pues, esto no nos lleve a ningún lugar ¿Hay algún riesgo? ¿Se ha detectado pues, eh, por ahí un riesgo mayor a la salud?
5: Hay un gran riesgo para el bolsillo uh-huh. porque <risa> cobran y todo esto Afortunadamente, al no ser invasivo uh-huh esto no nos ocasiona un riesgo de que nos vayamos a llevar un electrochoque o todo esto, o sea este tipo de cosas son cosas de entrenamiento, en último los casos pues uno va y trabaja por lo mismo y aprende a concentrarse y todo esto, a lo mejor no se logra el resultado si se logra el resultado va a después saber qué, qué significa pero lo que lo que sí creo es que no tenemos sistemas que estén absolutamente comprobados para todo esto uh-huh.
3: Digamos que podemos dejar el campo de las aplicaciones clínicas solamente en lo que mencionaba, digo, hasta el momento, solamente en para el tema para abordar el tema de la epilepsia, por ejemplo. ¿Hasta ahí se reduce?
5: No, el, el, a ver, el, el tema de la epilepsia está controlándose ahora con métodos farmacológicos, hasta donde yo uh-huh. sé. Debo aclarar que yo no soy un experto uh-huh. en epilepsia. Lo que sé es que para la mayoría de los tipos de epilepsia y de hiperexcitabilidades en el cerebro, la farmacología está funcionando bastante bien. Ajá. Y ahora ustedes han escuchado que se ha discutido mucho y se ha probado el uso de, de algunos cannabinoides que provienen de la marihuana porque eh, controlan tipos específicos de epilepsia para los cuales no había tratamientos antes. Sin embargo, el estudio Ajá. de las ondas no pasa de ser un reportero hasta este momento. O sea, no Ajá. tenemos manera de... de eh, prevenir una crisis epiléptica a partir del registro de las ondas tenemos manera de saber que están ahí, pero eso es obvio porque estamos viendo a la persona eh, a, aún en las ausencias pequeñas lo, lo podemos ya ver, las familias lo saben la persona lo sabe entonces, estos tratamientos para tratar de predecirlo todavía están muy en pañales y yo no sé si vamos a entrar en una de estas épocas que a mí me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera científica en las que surge un grupo de gentes que dicen tenemos la medicina electrónica con la que vamos a curar a los niños que tienen trata y viven mal. Y resulta que es charlatanería pura y les dan unas salecitas ahí, y les cobran una fortuna a los papás. Y luego viene otra época en la que salen algunos que dicen que tienen el remedio a problemas de desarrollo del cerebro y les empiezan a inyectar a los niños. este sustancias que promueven el crecimiento de las neuronas, y, y, y son criminales todas estas sí. cosas. Aquí, como no es invasivo, no es tan delicado, pero sigue habiendo problemas éticos, que son pues la calidad del conocimiento en lo que se está fundamentando todo esto. ¿no? Ajá. Haciendo revisiones de lo que hay en la literatura, yo particularmente llego a la conclusión de que el campo no está maduro, Todavía falta mucha investigación y mucha investigación de muy buena calidad.
2: Sí, o sea que no voy a aprender ingeniería en sistemas mientras duermo, doctor. ¿Mientras que perdón? Mientras duermo. Pues, o sea, se, se, dicen, aprende dice? inglés lo mientras que, duerme, aprenda cinco lo idiomas. Sí,
5: lo que sí creo yo por experiencia, y esto es empírico más que científico, es que en el sueño estamos consolidando conocimiento y estamos encontrando respuestas también. La integración nos lleva a que de repente despertamos lo que le llamamos nosotros en broma el síndrome de las 3 de la mañana y dicen, pero ¿cómo no lo pensé antes? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos y ahí nos damos cuenta de una manera puramente empírica de de lo que está haciendo el sueño para nosotros. Nos está ayudando a integrar información y a dar respuestas que dentro del contexto de la señal ruido de la vida cotidiana en la vigilia, pues no estamos alcanzando a, a, a llegar. ¿no? A mí me, me, me ha pasado y cosas que estoy dos o tres semanas dándole vueltas y vueltas, de repente pues, ahí está. Y, sí. y digo, pero ¿cómo?
2: Sí, el tema de la imaginación, por ejemplo, es que eh, en todos estos protocolos, todos estos análisis, todos estos avances, eh, me, da, me da la impresión de que se percibe un sujeto como en estado puro, ¿no? cuando los sujetos que eh, andan por las calles y en la vida, pues toman medicamentos contra la diabetes, contra la presión, fuman, toman té, este, son macrobióticos, son carnívoros, no hay no hay como un sujeto puro, que, que, como el que lo reflejan los análisis, o como cuando nos piden que nos vayamos a hacer una biometría hemática, que piden que no consumamos nada 10 este, horas antes y aparentemente en ese estado estamos como en en vivo, ¿no? Pero la mayoría del tiempo no estamos en vivo, estamos este, con dos cafés encima, tres expres, dos cigarros, este. Nunca estamos puros, como dicen los estudios, ¿o sí? No,
5: y aún y estándolo por ejemplo... El tipo de experiencia que estamos viviendo a lo largo del día está redeterminando la química de nuestro cerebro porque nuestras neuronas están liberando sustancias químicas todo el tiempo y la composición del caldo que las está bañando determina los umbrales de los circuitos cerebrales. Entonces, nuestros circuitos, en primer lugar, están formados, podemos imaginarnos la complejidad de un sistema que se forma a partir de una sola célula y da lugar a un ser humano que tiene diez mil millones de neuronas. La cantidad de mutaciones, la cantidad de errores que se van corrigiendo, la cantidad de cosas nos explican que hermanos gemelos homocigóticos que provienen de la misma célula son distintos. Tienen maneras distintas de pensar, de ver el mundo, de reaccionar. ¿Por qué? Pues porque simplemente a lo largo del desarrollo y la formación de un cerebro Pasa por muchas distintas posibilidades. Si a eso le añadimos que en la mañana sonó el teléfono y pegamos un brinco, ya nuestro cerebro está funcionando distinto. Si nos dejó la novia o el novio la semana anterior, pues tenemos un estado de ánimo, una propensión al enojo. En fin estamos cambiando todo el tiempo nuestro cerebro, basta que entremos a una conferencia y que salgamos emocionados con algo para, o a un concierto, para que ya nuestro cerebro sea distinto ya, ten, ya tuvimos una experiencia que nos lo cambió entonces si sí hay una complejidad enorme y a esto le, le sumamos que dentro de estas enormes variantes que tenemos queremos por ejemplo circunscribir síntomas como el síndrome de de falta de atención en los niños en en unas cuantas categorías y resulta de que los trastornos neurológicos, psiquiátricos, que al final de cuentas eh, van coincidiendo en lo mismo, pues muestran un amplio rango de variaciones. Entonces uno dice, bueno, pero es que este síntoma no, no, no pega, pero nueve otros sí lo hacen. Bueno, pues es que también el cerebro es distinto, ¿no? Así como hay gente que responde muy bien a un fármaco y otros que no lo hacen, también tenemos variaciones genéticas y tenemos todo tipo de variaciones. O sea, tendemos a agrupar a la población en estadísticas, pero en realidad hay una dispersión muy grande en la manera en la que respondemos a los fármacos, a las emociones, a todo.
3: Claro, y en todo este ir y venir y en este jaloneo cotidiano eh, químico y y, y eléctrico por el que se somete nuestro cerebro, ¿hay, por ejemplo, beneficios en en realizar actividades como la meditación? Nos pone tal vez en en, en algún estado que nos permita continuar, seguir adelante, tener un, un ordenamiento... Un poco pensando en lo que preguntaba Miguel Ángel también, en este estado puro, no, 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 no llegando allá y, y no queriendo moverlo para allá, pero sí pensando en un nivel de estabilidad.
5: Yo lo que puedo decir sin experiencia propia en, en la meditación en los últimos años, al menos, es que la lo que a mí me comentan colegas científicos que lo practican es que les ayuda mucho a relajarse, a dormir, que... Hay estudios que muestran que se promueve, por ejemplo, la la aparición de ondas alfa y y que a ellos les ha servido de mucho. A mí, por ejemplo, me sirve de mucho escuchar música o tocar un instrumento. Yo tiendo a promover que una de las maneras que tenemos para afirmar nuestra personalidad, para... este fortalecernos a nosotros mismos sin necesidad de comprar una computadora o un coche cada año y todo esto es practicar las artes, leer literatura a lo mejor hacer meditación el yoga es es formidable para todo esto y sobre todo porque son actividades en las que nosotros estamos trabajando por nosotros mismos estamos disciplinando al cuerpo y a la mente y los estamos poniendo en la misma dirección
6: Mm, muy bien
3: pues, pues agradecemos mucho esta conversación doctor Francisco Fernández de Miguel neurocientífico, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y también coordinador del proyecto de neurociencias del Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la Universidad muchísimas gracias y muy buen día
5: al contrario, muchas
2: gracias muchas gracias hasta pronto sí, pues, pues esta es, 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 es fascinante Bernice, porque bueno, el tema de la electricidad que en 1800, en 1759 eh, se iniciaron como los descubrimientos de electricidad, venían prácticamente de lejos, de tales de Mileto, y luego pasaron por el tema de la de los estudios eh, rabínicos, por el estudio de la Cábala, concibiendo un, un cerebro, una cabeza iluminada, y todo el tema de las literaturas que expresan la la creación del cerebro como uno de los territorios eh, donde se aloja la, la divinidad y se construye el mundo, como también en la arquitectura la idea de la cabeza es una, es una categoría que implica la construcción de un mundo que se organiza bajo la voluntad de un territorio que mueve las extremidades y llega hasta esta posibilidad del golem que es esta gran historia del judaísmo donde un hombre se teje se construye con una argamasa, con una arcilla, ¿no? Es, es algo fascinante.
3: Fascinante. Frankenstein también por ahí. Eh, agradecemos a quienes nos han enviado sus comentarios en nuestras redes sociales. Mayra Elizondo dice, ¿y se puede afectar externamente a esas ondas con una finalidad terapéutica o de mejora de aprendizaje o de cambio de personalidad o capacidades? Eso ya fue mucha ficción científica. Pregunta Mayra, pues ya nos contestó el doctor Fernando, eh, Francisco Fernández de Miguel, perdón, eh, pues, pues no, no ha no hay, no hay algo en firme como tal en las investigaciones, pero, se, pero, pero pues sí, con algunas pequeñas medidas. Él mencionaba al cerrar los ojos, se, se, hay una aparición mayor eh, de las ondas alfa. Y pues bueno, así nos hizo como un listado de características, ¿no? Sí. En qué momentos pueden aparecer unas y en qué momento aparecen otras.
2: Y a ver cómo nos va a ver cómo se sienten con, con, la, con la música de, de Pink Floyd, una complacencia para Miguel Ángel Gemirán sin miedo.
6: You're next.
7: Say the hill's too steep to climb
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros,
1: los radioteatros de Primer Movimiento.
3: De cómo se perdió y recuperó el maíz... Versión de Ignacio Pla, editorial La Caja de Cerillos, con Aculta 2013, edición bilingüe en español y celtal.
2: Hubo un tiempo en que no hubo maíz. Los que habían nacido del maíz, los dioses primeros, los verdaderos, Le dijeron a los hombres que si no sabían cuidar y trabajar su alimento, se los iban a quitar. Así que recogieron todos los diferentes tipos de semillas de maíz y diciendo y haciendo, juntaron todas y las guardaron en una cueva, adentro de un cerro, para que nadie pueda sacarlas.
3: Los hombres estaban desesperados. Sin maíz, se decían, no se puede vivir. Es nuestra alimentación, nuestra base. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros animales? ¿Qué semillas vamos a sembrar? La situación era grave. Sin maíz se iban a morir. Así que hicieron una asamblea. Y cuando se reunieron para hablar, acordaron encontrar a alguien que les ayudara a recuperar el maíz.
2: Y así fue que pensaron en el pájaro carpintero pues tiene un pico muy fuerte, capaz de hacer un hueco en los árboles de la selva, donde vive y hace su nido. Llamaron al pájaro carpintero para que les ayudara y les dijo que sí. Entonces lo mandaron al cerro para que con su pico hiciera un agujero, ahí donde les habían escondido el maíz. Pero era tan fuerte la piedra y la tierra del cerro que el pájaro apenas logró hacer un pequeñísimo agujero por donde no cabía ni medio grano de maíz. Y
3: así fue que pensaron en la hormiga negra, pues es chiquita y sube y va por todos lados cargando cosas. Llamaron a la, hormiga, a la hormiga negra para que les ayudara y ella les dijo que sí. Entonces le pidieron que entrara por el agujerito, el que había hecho el pájaro carpintero, para traer maíz. Pero los granos de maíz eran más grandes que la hormiga negra y no los podía cargar. Así que solo pudo sacar pulvito de maíz, que no servía para sembrar.
2: Y así fue que llamaron otra vez al pájaro carpintero para que lo intentara de nuevo. Y el pájaro estuvo con su pico perforando una y otra vez... ...hasta que logró hacer un poquito más grande el agujero. Por ese agujero se dijeron los hombres... «Sí cabe y sí puede cargar hasta cosas más grandes que ella misma, esa hormiga arriera». Y así fue que la llamaron. «Te toca», le dijeron.
3: La arriera se metió por el agujero y estuvo sacando uno a uno los granos de maíz hasta que granos y más granos logró sacarlos todos. Y por eso los dioses, como lección, le amarraron la panza a la hormiga arriera y por eso tiene la cintura chiquita y parece que se le va a reventar. Pues así, fue así que la hormiga arriera salvó a la humanidad y a los hombres, a las mujeres, que aprendieron a cuidar y trabajar el maíz, su sustento, para que nunca más se los fueran a quitar. ¿De cómo se perdió y recuperó el maíz? Versión de Ignacio Pla, editorial La Caja de Cerillos, con Aculta 2013. Y después de este radioteatro de viernes, regresamos a cabina de primer movimiento para cerrar esta primera, esta primera hora. Eh, nos vamos ya y nos despedimos de algunos, Miguel Ángel de la Radio Universidad de Chihuahua.
2: Sí, adiós eh, la Universidad de Chihuahua. ¿Qué de cosas pasan por allá? Cuéntenos cómo viven esta transmisión, qué cosas podemos compartir, mándenos postales sonoras, cómo suena Chihuahua de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Y bueno, nos vamos a la segunda hora de primer movimiento que está llena de cosas, no se las puede perder. Regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
1: Concepción del arte. Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM Experiencia Sonora En el año 420 a.C. Un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano Hoy... Gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Jefferson Airplane, Volunteers.
6: 1969
1: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1
9: ...con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea
8: puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
1: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
8: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos... Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte Arte más más Arquitectura más Ingeniería ingeniería y Praxis, praxis. Manuel Manuel Cervantes Cervantes Estudio. estudio. Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos Estos reconocidos reconocidos despachos despachos arquitectónicos. Arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanildefonso.org.mx Un hombre, con el corazón abierto en el escenario, te hará entender la importancia de la memoria en una atmósfera íntima, entre amigos. Intersecciones trae para ti la música de Fede Bonazo, Bonazo. Bonazo. presentando su proyecto La Subversión. Viernes 31 de mayo a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Son las 8 con 3 minutos de la mañana de este viernes 31 de mayo, iniciamos la segunda hora de primer movimiento, estamos en cabina Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, pasamos buenos días. Un, un radioteatro interesante también, interesante. esta mañana, esta, Ahí primer, está. esta primera hora
3: esta recomendación que además nos hizo eh, Ivana García, ella nos recomendó este libro, le mandamos un saludo y bueno, después de platicar también sobre actividad eléctrica en el cerebro los mitos, la investigación pero también eh, pues aquello que raya en la charlatanería, estas propuestas casi mágicas para incrementar nuestra actividad cerebral y ponernos en ciertos estados pues estuvimos platicando con el doctor Francisco Fernández de, de Miguel y nos queda todavía por delante muchos temas interesantes vamos a estar platicando Con Ignacio Rodríguez Reina, quien es eh, periodista y autor de la investigación sobre altos hornos y Odebrecht, publicada en Quinto Elemento Lab, vamos a platicar precisamente sobre este caso de Odebrecht que tiene pues marcada a la región y que ahora pues suena. Por fortuna, me parece, habrá que ver cómo van las investigaciones, suena en México, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente tendremos también una segunda hora en la que las elecciones de Israel formarán parte de la reflexión que realizaremos gracias a la participación de Francisco Daniel Abundis Mejía. Se prevén la repetición de las elecciones en Israel. El pasado abril no fue suficiente para que Netanyahu pudiera ser un gobierno en el que convivieran todas las fuerzas políticas, la renuncia de muchos actores políticos en el caso de Israel obliga a repensar un un conjunto que sea capaz de gobernar a ese país tan observado, tan complejo en su vida política en el contexto global.
3: Así es, y también queremos comentarles que hoy arranca el Festival de la Diversidad Sexual, el FITS, por sus siglas, inicia hoy 31 de mayo y se va hasta el 28 de junio teniendo como sede principal el Museo Universitario del Chopo. La fiesta como espacio de resistencia y transgresión será el eje de esta edición y pues este es solo uno de los puntos de la gran agenda que tiene planteada para este mes eh, se tiene planteada para este mes del Orgullo, el epicentro de la diversidad sexual que es en junio de cada año. Este festival eh, pues ya va por su vigésima primera edición cumple 21 años y es heredero de la Semana Cultural Lésbico Gay de la Ciudad de México, que pues se dio y que tuvo este este boom eh, eh, este impulso a finales de la década de los 80 la agenda de verdad es amplísima acérquense a las redes sociales del de Museo del Chopo y también a las del mismo festival, arroba fitsmx, sí. el festival de la diversidad sexual.
2: Y hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, es una fecha muy importante, no se deje perseguir Por los que no fuman. Es es una reflexión importante en términos de cómo las políticas de salud se establecen, los riesgos que una persona decide correr cuando opta por fumar, pero hay que tener cuidado con la criminalización, con la estigmatización. Aquellos que deciden este continuar con esta con esta forma de adicción, con esta forma de prenderse a una a una figura que es compleja, que para muchos es una manera de, de, de desperdiciar la salud o de desperdiciar la vida, pero cuidado con los temas de salud que culpabilizan, que estigmatizan, a los que nos dejan sin fondos, este a las personas que no fuman, a los que se consumen todos los recursos por sus enfermedades este, vasculares. Hay que reflexionar complejo por qué fumamos, qué significa... ¿Cuál es el sentido de esa esa práctica? ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa compartir los espacios libres de humo y los espacios con humo también? Creo que vale la pena reflexionar sobre el sentido de esto.
3: Interesante, interesante reflexión. Y pues bueno, con esto, con esto iniciamos esta segunda hora. Son las 8 con 7 de la mañana y vámonos con la Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: La Fiscalía General de la República emitió órdenes de captura contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y Emilio Lozoya, por una denuncia que Pemex presentó en marzo pasado por la venta de una planta de fertilizantes.
3: Ancira fue detenido el martes pasado en Mallorca, España, mientras que el ex director de Pemex es buscado en 190 países, luego de que la Interpol emitió una ficha roja para su localización.
2: Alejandro Hertz, titular de la FGR, aclaró que estas diligencias no están relacionadas con el caso de Brecht, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de una persecución política contra el anterior gobierno.
3: En su conferencia matutina, el mandatario dijo que las investigaciones en contra de Ancira y Lozoya ya estaban en curso desde la anterior administración y no podían ser detenidas.
2: Vamos a conversar sobre las omisiones y lagunas que permitieron que sucedieran los sobornos de Odebrecht, cómo se detectaron y qué posibilidades existen hoy de que vuelva a suceder algo así. Está con nosotros Ignacio Rodríguez Reina, periodista, autor de la investigación sobre altos hornos de Odebrecht, publicada en Quinto Elemento Lab. Ignacio, buenos días, gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
0: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Mucho gusto. Buenos días.
3: Gracias, Ignacio. Pues primero, primero, Preguntarte, tal vez sería bueno Volver un poquito atrás y, y comentar con la audiencia Refrescarnos esta memoria de cuál es El mecanismo ¿no? eh, Bajo el que operó Odebrecht En nuestro país Y cómo ha sido también el acercamiento El tratamiento periodístico que le han dado Desde Quinto Elemento Lab
0: Sí, bueno, mira, hay que recordar Que, que Odebrecht es una Mega constructora Brasileña Que eh, cuyas operaciones en México, digamos, no eran diferentes de como lo hacían en Perú, en Colombia, en Argentina, en, en Ecuador, este, lo que Marcelo Deberg, que es el, el empresario, un multimillonario empresario, dueño de, de la empresa que lleva su apellido, eh, lo que hizo fue diseñar un mecanismo desde un principio que pretendía corromper a toda, digamos, al más alto nivel de la política o de la clase política latinoamericana. Sabía perfectamente que eran la ambición, la corrupción, unos elementos que le permitirían eh, oradar, eh, digamos, eh, la estructura de los estados, diferentes estados latinoamericanos y que eh, el corromper a ellos les iba a permitir eh, potenciar y multiplicar por muchas veces los ingresos que tenía en en, en, en diferentes partes del mundo. Y creo entonces decidió que iba a corromperse y que lo iba a a perforar y que además lo que iba a hacer iba a ser una estrategia iba a a buscar las debilidades y las fragilidades de los personajes que en cada país tenían importancia y que podían tener acceso al poder último, el poder último era el del presidente, el presidente del Congreso el presidente de la República y eh, también decidió que como estrategia iba a financiar campañas electorales, financiar campañas electorales de quienes podrían llegar al poder y obviamente así ganar sus favores, Eh, pero no nomás iba a apostar por un candidato, sino que en en diversos países lo que hizo fue financiar a los dos o tres candidatos que tuvieran mayores posibilidades de de ganar, de modo que no importaba al final el resultado de la elección, uh-huh. él tenía garantizado, digamos, un acceso directo al poder si se dedicaba a financiar directa o indirectamente a dos o tres candidatos. Y así lo hizo, fue, hizo, fue de verdad una verdadera máquina corporativa de corrupción. Creo que todavía no hemos, bueno, sí, sí hemos dimensionado, pero pero no sé si si hemos encontrado que la característica de Odebrecht era una máquina corporativa de corrupción a nivel continental. Lo cual, pues, nos desvelaba que la corrupción sí, la corrupción es endémica, digamos, en la, a la clase política de muchos de nuestros países, pero que también los empresarios son una adip, son adictos a la corrupción porque, obviamente, es el mecanismo que les permite tener ingresos ilegalmente que de otra manera no podrían tener. Entonces, en México hizo eso. En México mandó eh, a una persona que se llama Luis de Meneses, que era su director eh, de aquí, de la Oficina de México. Y Luis de Meneses tenía como propósito eso, identificar, obviamente, eh, oportunidades de negocio, de negocio legal, ver qué contratos, pero al mismo tiempo establecer las relaciones necesarias e identificar a quienes podían llegar a tener acceso al poder Eh, para pues cooptarlo, ganar sus favores, corromperlos y eh, al final de cuentas pues obtener beneficios de esa relación que establecía. Y en ese camino se encontró con Emilio Lozoya, Eh, Emilio Lozoya a quien ya conocía porque Mm. ambos se habían encontrado en eh, el Foro Económico Mundial, eh, Emilio Lozoya durante un tiempo de su pues desarrollo fue vicepresidente y Luis de Menezes también había estaba ahí había encontrado en el foro económico mundial en Ginebra y cuando llegó a México pues lo lo primero que hizo fue contactarlo ya después según lo que contó según los testimonios que él y otros dos altísimos empresarios de haber contaron ante el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil fue que empezó pues una relación de cortejo en el que Luis de Meneses le comunicó a sus jefes, al vicepresidente para América Latina de la constructora Brasileña y a otros altísimos funcionarios pues que había que recompensar eh, lo que les estaba ayudando Emilio Lozoya y lo que él decía y argumentaba fue que pues, Emilio Lozoya los empezó a contactar con, eh, con constructores locales que eso también era una estrategia que utilizaban no asociarse con constructores locales que les permitieran eh, ingresar a los concursos, ganar obras y también Emilio Lozoya los conectó con varios gobiernos locales con el gobierno de Veracruz, de Javier Duarte hay que recordar, con el gobierno de Michoacán, con el gobierno de Tamaulipas y en, en, a mediados de marzo, entre marzo y junio de 2012, eh, ellos, eh, de acuerdo con ese testimonio, que, que obviamente todavía no está ni siquiera judicializado y que habría que eh, obviamente la fiscalía tendría que probar que así ocurrió, uh-huh. transfirieron cuatro millones de, de dólares eh, entre marzo y junio de 2012, es decir, en la recta final de la campaña electoral después de la cual Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia. Posteriormente, bueno, pues obviamente eh, Emilio Lozoya llega a ser director general de Pemex y nuevamente siguen las eh, pues conversaciones, ya en ese cargo, pues de acuerdo con, con todos estos testimonios, siempre de acuerdo con estos testimonios,
6: uh-huh.
0: este pues él les dice, eh, ellos le piden que les ayude a conseguir un contrato sobra eh, Emilio Lozoya dice que está bien este y se llega, tienen conversaciones e incluso refieren que es la casa esta, la casa que se ha sido cateada en Lomas de Besares y que de la que supuestamente eh, escapó Emilio Lozoya ahora que tuvo la, la orden de pensión y ahí pactan la entrega de otros eh, 6 millones de dólares eh, ahora en compensación por haberle otorgado el contrato de la ampliación de refinería de, de Tula, eh, se le otorga un contrato de 120, 110 millones de dólares y lo que hace, digamos, eh, la constructora Odebrecht es que le traslada esos 6 millones de dólares eh, a los soya. Esa es, digamos, la parte de Odebrecht.
3: Que es una punta del iceberg también que nos da tal vez idea de las proporciones de esta, como le llamas, esta máquina corporativa de corrupción a nivel continental. ¿Cómo desde el periodismo, particularmente además desde eh, Quinto Elemento Lab, se fueron fueron sacando estos hilos? ¿Cómo se fue tejiendo? Eh, ¿Cuáles fueron las primeras pistas que para el caso mexicano tuvimos y que se presentaron desde este enfoque periodístico?
0: Bueno, fue muy interesante porque eh, así como... Odebrecht, cuando decide eh, sobornar a toda la clase política de Latinoamérica, lo que hace dice, bueno, ¿qué hago? Pues voy a montar una estructura destinada y monta una cosa que ellos le llaman el Departamento de Estructuras, eh, de Operaciones Estructuradas, que no es ni más ni menos que un departamento dedicado a sobornar, que tiene muy poco personal de altísima confianza del del propietario de la constructora y eh, ¿qué hacen ellos? Bueno, Pues primero montan unas cajas paralelas. Hay una cosa que ellos le llaman que se llama la caja 2, que es donde se alimentan de fondos multimillonarios en dólares, obviamente, para de ahí que es, digamos, una cuenta paralela, una tesorería paralela, a partir de la cual van a empezar a distribuir los los sobornos. Crean también una red financiera súper compleja, eh, con dos o tres. Niveles en las que participan no muchas personas, pero que tiene mucha sofisticación porque es gente que sabe cómo eh, evadir controles financieros, cómo eh, cambiar dineros, hay unos, hay unas figuras que les llaman a ellos los doleiros. Uh-huh. En Brasil lo que hacían, porque sabían que en Brasil era más susceptible que por lo menos en teoría eh, se descubrían las operaciones, en Brasil, que también por supuesto sobrona decenas eh, de congresistas y de altos políticos, incluyendo a los presidentes de Brasil, eh, adoptaron la política de no hacer transferencias electrónicas. Todo lo entregaban en efectivo. O sea, los millones de dólares los entregaban en efectivo. Y entonces tenían unas personas que llamaban doleiros, que eran pues, gente financieros que estaban eh, muy, digamos, enterados de todos los mecanismos del pues mercados cambiarios paralelos, clandestinos, eh, eso en el interior de Brasil, pero en el exterior de Brasil pues se utilizaban aproximadamente 40 empresas fantasma. Entonces, bueno, esta estas oficinas que le llamaban el Departamento de Operaciones Estructuradas, era, digamos, el encargado. Bueno, pues eh, debo decir que eh, en Quinto Elemento Lab pues hemos sido, digamos, parte de una red de periodismo en Latinoamérica que se ha dedicado justamente a hacer investigaciones, ya tenemos muchos años, y eh, con varios colegas de Perú, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, pues en un encuentro de periodismo e investigación decidimos tuvo la iniciativa por parte de los colegas de Brasil de hacer lo mismo, de operar, estructurar una red de investigaciones y al final tuvimos acceso, yo diría, a una cantidad enorme de documentos eh, sobre todas las operaciones de cada eh, de Odeberg en cada uno de los países y la verdad es que al tener acceso a esos millones, no sé si millones pero sí decenas, varios miles de documentos Eh, ordenados todos ellos por carpetas por país, pues eh, eh, fue cuestión de empezar a a revisar, a indagar, a corroborar, a tratar de descifrar qué es lo que significaban las operaciones que ahí se decían, qué empresas eran las que recibían los fondos, eh, de dónde llegaban los fondos, de cuáles eran las las 40 empresas fiscales que alimentaban a las diversas otras, porque había una una suerte de una telaraña de transferencias financieras. Uh-huh. Y bueno, finalmente llegamos al hallazgo de encontrar los videos en los que los tres altísimos, el director en México, el vicepresidente para América Latina y el director de este departamento de operaciones estructuradas, pues daban sus testimonios así, con una con una cantidad de detalles. ...sobre cómo habían conocido a Emilio Lozoya... ...sobre cómo su, presuntamente lo habían sobornado... ...que ya hacía muy difícil que esto fuera inventado... ...no puede ser que tres personas con eh, bajo proceso judicial... ...hay que decir que están en la cárcel...
6: Uh-huh.
0: este, eh, ...podían maquinar una historia tan elaborada... ...y, y se requería verdaderamente esfuerzos y yo diría que una coordinación que ya no estaban en posibilidad de ser para inventar una historia. Y ellos fueron los que contaron todos estos antecedentes de Pemex. Hay que recordar que en efecto no es Altos Hornos, esto es solamente Odebrecht y Pemex. Uh-huh.
3: Claro. Uh-huh. Ante, ante toda esa evidencia que fueron encontrando Ignacio Rodríguez Reina, eh, que pues, ya estaba ahí más que claro lo que estaba ocurriendo o al menos algunas, eh, pues, algunos focos muy luminosos sobre, sobre esta red de corrupción, tenemos ya, al, al pasar de los años, pues eh, algunos elementos, eh, candados suficientes, eh, tal vez dirigidos hacia la transparencia, hacia la vigilancia fiscal actualmente en México, para que, pues, que evite que esto, que esto se pueda repetir de algunas otras formas, Hay, eh, estos huecos... Que de los cuales se aprovecharon eh, en esta red financiera tan sofisticada que nos comentas, pues se, se han detectado, se han subsanado, ¿qué tenemos al respecto para que no se vuelva a repetir?
0: Pues yo creo que tenemos una clase política, o por lo menos teníamos una clase política este en general con un nivel de corrupción brutal, uh-huh. en el que había, por supuesto, eh, digamos, el punto común que los unía es que eran unas... Eh, con una ambición desaforada por el poder y la riqueza yo creo que lo que vivimos en los últimos décadas ha sido la depredación de toda la riqueza de, del Estado, de los mexicanos, en las que pues un grupo muy privilegiado que llegó al poder se dedicó a saquear el país se dedicó a saquear el país en esas condiciones, la ver, pues preguntémonos como mexicanos si de esta clase política había un, empezando por el presidente que ya el expresidente Enrique Peña Nieto que había mostrado una particular predilección por por, digamos, por los grandes empresarios y los grandes negocios, hay que recordarlos todos los negocios que, que Peña Enrique Peña Nieto tuvo con Grupo IGA, uh-huh. que finalmente luego les regaló, aunque ellos hayan dicho que no, yo creo que hoy está más que demostrado que prácticamente era un regalo haberle dado una, la Casa Blanca, la, la que se conoció como la Casa Blanca este a la esposa y, o al presidente, entonces había, digamos eh, una corrupción instalada como una norma de gobierno, es decir se gobernaba con la corrupción como premisa para ver eh, qué se obtenía. Y bueno, pues por supuesto todos los aparatos de control, de vigilancia, pues sobra decir que realmente estaban fuera de funcionamiento, porque aunque teóricamente podía estar la secretaria de la Función Pública, la la Auditoría, en fin, estos mecanismos, pues en realidad era la maquinaria que respondía obviamente a, eh, digamos, los... eh, pues los, las órdenes, los, los lineamientos, no de Enrique Peñito únicamente en estos últimos años, hay que recordar también que con Calderón, que hubo una cantidad de corrupción brutal, y con Vicente Fox, no se diga, todas las, digamos, eh, y operaciones en las que intervinieron los hijos de Marta Sagún, que se convirtieron en verdaderos también pues beneficiarios de una política para, pues, y sin ningún escrúpulo para saquear el país. Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, hubo cambio de gobierno. Yo creo que hubo cambio de gobierno, pues creo que no no de ninguna verdad y, y, o novedad, que una verdad que no sea conocida ni novedad, si decimos que fue parte de, del producto del hartazgo, de la corrupción y de la impunidad que prevalecieron durante décadas en el país. Eh, creo que hoy, bueno, hay un nuevo gobierno que paradójicamente... Y algo que a mí me parece todavía totalmente inapropiado, que dice que no va a revisar los casos del pasado, que perdón, borrón y cuenta nueva, que el, el presidente López Obrador, digamos, no está, que no lo mueve la venganza, ¿no? Y uh-huh. que por lo tanto, como él no lo mueve la venganza, pues solamente de aquí en adelante. Eso por lo menos es el discurso oficial. Mira, pues lo que estamos viendo y habría que esperar ahora a que las autoridades judiciales, la fiscalía que ya se supone que es una entidad independiente o la unidad de inteligencia financiera, pues no cometan lo que ocurrió en gobiernos anteriores que la falta de integración meticulosa, cuidadosa de las investigaciones o la carencia de elementos que probaran las imputaciones que se están haciendo pues hagan que esos casos se desfonden y se caigan en el Poder Judicial, ¿no? Ya cuando llegue un juez. Creo que ahora en, Ahora hay unos ciudadanos muchísimo más activos que, que hay instituciones que esperemos pues que realmente funcionen. El diseño institucional ahí, ahí están las funciones. Ahí está la Fiscalía, ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí está la Secretaría de la Función Pública. Pues yo creo que hoy los ciudadanos tenemos que comprometernos, participar, exigir, debatir y bueno, pues eh, evitar que nuevamente el, el, la nación, porque ni siquiera el gobierno, la nación, el, la riqueza de la nación sea saqueada pues por gente que llega a tener posiciones de poder y está en posibilidades de obtener un lucro indebido y obviamente inapropiado de la riqueza del país. Sí,
2: uh-huh. Oye, Ignacio, esta, eh, la, toda la manera de proceder... Eh, públicamente, en, en este caso de Lozoya, eh, de congelar las cuentas de su madre sin avisarle, según el abogado Coelho señaló. También en el caso de él, que se hicieron primero eh, las declaraciones aparentemente en los medios sobre su congelar, el, la congelar sus cuentas y después a él sin comunicárselo. No todas estas son fallas. ¿Qué significa simbólicamente bloquear y hacer público que se bloquearon las cuentas de su madre y la declaración de Coelho que en política eh, no se toca a la familia, bueno, que, que es algo que ya desde el sexenio de Fox y Calderón vimos que el asesinato de familias completas, incluido el bebé y el y hasta, y hasta las mascotas, ¿no? esta, sí, esta parte, es el, el congelar la cuenta de la mujer, congelar la cuenta de la esposa, este tipo de cosas, ¿qué significa lo soya en ese contexto? Si pensamos que Jesús Lozoya Solís, el abuelo, fue uno de los prohombres que fundó este, la industria farmacéutica pediátrica, fue un general, fue gobernador sustituto en Chihuahua, fue un hombre muy importante en la historia. Luego José Emilio Emilio de, de este, Lozoya Tauman, ¿no? Que el padre de Lozoya, ¿no es un auténtico cachorro de la Revolución Mexicana? ¿No es así como sí, el, el modelo priista sí. del, del prohombre, no?
0: Sí, yo creo que responde perfectamente y responde a, a o sea, él pertenece a una, a una clase o a un grupo social de la población súper privilegiado, ¿no? Un súper privilegiado que ha disfrutado de los beneficios, su padre fue secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, hay, sí. que, hay que recordarlo, eh, habían sido compañeros en la universidad, cuando estudiaron economía, eh, Lozoya Austin, que es eh, su segundo apellido de Emilio Lozoya, del actual, uh-huh. eh, pues fue tuvo una maestría en Harvard, es decir gente que siempre tuvo privilegios. Bueno, ¿y qué significa el que haya la fiscalía? Bueno, yo creo que hay varias cosas, bueno, me llama mucho la atención el... el, el eh, el mensaje del abogado de, de, de Emilio Lozoya, que está en todo su derecho y está en todo pues, su papel de estar defendiendo a su cliente, ¿no? De las imputaciones claro. que se le hacen. Pero eso de que a la familia no se toca, pues eso es como un mensaje mafioso, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. Eh, sí. Completamente. Perdón, pues, este, ¿quién dijo que si alguna de las familias está imp- implicada, pues no se toca es así como el mensaje de la sí. mafia. Es incurioso porque yo creo que así operaban siempre, sí. ¿no? También ha dicho el, el abogado, bueno, si cae mi cliente, no va a caer solo. Bueno, pues me imagino que se referirá porque no, no, lo ha, no lo ha hecho explícito, pues ¿a quién más podría ser? Bueno, pues el secretario de Hacienda, que era Luis de Garay, al presidente de la República, que era Enrique Peña Nieto, eh, al secretario de Energía, que era Pedro Joaquín Codwell, que él ha dicho que los va a pedir que, que vayan y declaren. Eh, yo creo que pues, ese tipo de declaraciones y respuestas pertenecían a un mundo pasado, ¿no? Porque, bueno, suponiendo, pongámonos en los es digamos, en los zapatos de de Enrique Peña Nieto, bueno, pues seguramente, si tuvieran el poder, el mensaje, si me metes a la cárcel, este, pues yo voy a decir todo lo que sé, ¿no? Ese digamos, en, en otras palabras, es el mensaje. Sí. Y no te conviene que yo diga lo que sé, porque tú estás implicado o gente cercana a ti. El problema es que ya no están en el poder. Sí. Entonces, yo decía, bueno, me, el mensaje, pues es como muy claro, pero... Tendrá y eso la verdad es que no tengo la respuesta. La pregunta es, ¿Tendrá Enrique Peña Nieto todavía suficiente poder, capacidad para mover y evitar que esa investigación eh, eh, concluya si es que es, si es que es real y lo, las imputaciones y se le comprueban a Emilio Lozoya? En caso de que fuera así, ¿Tendrá Emilio Lozoya, Luis, eh, eh, Luis Bedigaray, o Enrique Peña Nieto poder para impedir que que Emilio Rosoya llegara y que la la investigación se cortara abruptamente o fuera un fiasco, pues esa pregunta que dejó la gente no lo sé, me parece que ya no, por lo menos tienen poder todavía obviamente económico, un cierto poder político con algunos estados, pero pues era bien curioso que él todavía estuviera lanzando esos mensajes como de de amenaza, ¿no? De si me tocan yo toco a los demás, Eh, pero aparte de eso, bueno, ¿estuvo bien o estuvo mal que se bloqueen a la familia? Bueno, la verdad es que no sé si está bien o está mal, dependiendo de la participación de la familia. Uh-huh. Hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que hay por lo menos participación de la hermana. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, todo lo que comentamos hace rato era de, de, de la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, ¿y dónde brinca Altos Hornos? Sí, sí. ¿Dónde aparece o por qué ahora que se ha mencionado Altos Hornos y al propietario que es Alonso Insira? Bueno, este, esta es una historia por separado. ¿eh? Odebrecht todavía no se presenta ninguna acusación. Todo esto que hemos platicado... Pues es lo que nosotros hemos publicado, porque es lo que hemos encontrado que existe en la justicia brasileña, pero todavía no hay ninguna acusación contra Emilio Lozoya por ese caso.
3: Uh-huh. Y esa era precisamente la pregunta que, que, que iba a plantearte a continuación, porque está pues obligado a continuar esta línea hasta donde tope, ¿no? También se ha dicho por parte de este gobierno, pues hasta donde tope las investigaciones y los y los cargos y responsabilidades. Pero cómo ves tú los alcances de justo de esta línea que plantea la eh, pues esta línea jurídica eh, judicial que plantea la la fiscalía.
0: Bueno, mira, eh, lo que ha dicho la fiscalía es que eso lo dijo hace como dos semanas, un poquito más que en 60 días iba a presentar ya la acusación ante un juez por lo de Odebrecht, por uh-huh. todo lo que platicamos. La verdad es que no sé eh, durante todo el sexenio pasado. Hay que recordar que ya se sabían las acusaciones y que se hicieron público. Nosotros empezamos a publicar desde desde 2017 parte de todo lo que les he contado,
6: uh-huh.
0: eh, de lo que he compartido con, la, con las audiencias. Eh, pero del el gobierno pasado se dedicaron a darle largas, a no hacer nada, a guardar las acusaciones debajo del cajón, este eh, las autoridades de la entonces Procuraduría de la PGR, la verdad es que hicieron todo lo posible por no obtener información. Ellos no querían tener información para que para proceder, pues cómo iba a proceder si era uno era uno de los amigos más cercanos, por lo menos durante mucho tiempo, de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Entonces habría que ver ahora qué es lo que ha hecho el fiscal eh, Gertz Manero, saber si ya eh, llegó a un acuerdo con la fiscalía de Brasil, con la justicia brasileña para tener acceso a los documentos. Fíjense cómo era de absurdo que para cómo hacían para no tener la información, ¿no? Hacían como querían, como que querían, pero en realidad pues lo que no querían no obtener la información en todos los países en los que Odebrecht eh, operó y que son aproximadamente 10 en todas las 10, 12 en toda Latinoamérica, pues la justicia brasileña llega a acuerdos con con digamos con sus pares de eh, los países correspondientes. En el caso de México, cuando fueron y dijeron, oigan, quisiéramos tener toda la información que tienen, pero un favor, ¿no las pueden traducir al español? Imaginen decenas de miles de documentos, de transcripciones, de copias de estados de cuenta, de estructuras empresariales, de testimonios. Obviamente la justicia brasileña no iba a estar para... Es el único país de todos que pidió que se los entregaran traducidos. Y obviamente la justicia brasileña le dijo, no, pues claro que no podemos, no está, no está en nuestro interés, no nos interesa, si quieren, ahí está la información, pero no les vamos a traducir. Y por eso, por esa petición del gobierno mexicano, del el gobierno mexicano anterior, pues obviamente no se llega a un acuerdo. Por una parte y por otra parte, tampoco querían llegar a un acuerdo diciendo que no, que cómo iban a pactar con criminales, porque... La mayoría de los países, todos los países hay que decirlo, principalmente, bueno, Perú, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, es decir, cada donde me digan, pues lo que los funcionarios de Odebrecht dijeron, bueno, te contamos todo, eso que ya le contamos al juez brasileño, ahora se los contamos a ustedes los fiscales mexicanos, con una condición pues ya no nos juzguen en su país, ya nos están juzgando en Brasil, ya estamos en la cárcel en Brasil, ya tenemos que devolver toda la riqueza, porque era una parte de, digamos, de las condiciones para llegar a acuerdos, ya regresamos todo el dinero que obtuvimos ilícitamente, pues ya no nos juzguen en México, ya no nos juzguen en Colombia, y todos los países aceptaron, porque encontraron qué será la manera, obviamente, de, eh, de encontrar la, los esquemas de clarificar cómo fue que se dio la corrupción y obviamente procesar, como ha, ha sido el caso, a decenas de, de altos eh, políticos bueno, en México no quisimos pactar dijimos, no, 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 cómo vamos a llegar a llegar a acuerdos con delincuentes así es que mmm, no llegamos a ese acuerdo y por lo tanto no, no vamos a, a obtener la, los testimonios, claro, lo que querían era no obtener los testimonios era muy evidente y claro bueno, ahora el fiscal Germánero ya llegó a un acuerdo, no lo sabemos. Ya tiene la información que nosotros estuvimos publicando y seguramente todavía hay más, pero nosotros publicamos muchísimo. No lo sabemos, por eso es muy importante esperar a ver la acusación, qué tan sólida es, qué elementos cuenta, de qué los de qué de qué los acusan a Emilio Soya y a quién más, ¿no? Entonces, <risa> este, eso por una parte, que eso es lo que podemos esperar ahora. Del caso de Altos Hornos, bueno, el caso de Altos Hornos ya está en camino, ya hay órdenes de aprehensión, ya está la acusación ante un juez, este, ya hay una ficha roja de la Interpol, ya detuvieron a Alonso Ancira. Este caso de Altos Hornos también es un caso de corrupción que tiene un punto en común, y, y creo que con eso ya Este, El punto en común, a ver, eh, con todos los hornos que, que comentamos, Eh, ¿Cómo le hicieron llegar a Emilio Lozoya presuntamente los 10 millones de dólares? Pues hicieron transferencias internacionales entre muchísimas empresas fiscales que eran eh, fantasmas eh, ubicadas en, en paraísos fiscales de Odebrecht y al final, de acuerdo con los testimonios, que en caso de ser ciertos, pues Emilio Lozoya habría recibido en dos empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales, una que se llama eh, Secapan uh-huh. y otra que se llama Latin America Asia Holding Company. Esas dos empresas son eh, propiedad, de o, o serían presuntamente propiedad de los Lozoya. Y eh, el dinero le llegó de una empresa de Odebrecht, una empresa de estas fantasmas también, uh-huh. dedicada solamente a sobornar, es decir, no era una empresa que no existe, más que en el papel, y que se llama Grinch Mouth Trading Company. ¿Qué ocurrió? Y espero ser no, no, claro en, y, y corto. En 2014, Pemex anuncia que va a comprar una planta de fertilizantes para reactivar esa industria en el país y producir urea con esa planta. Y anuncia que le ha comprado en 475 millones de dólares. Eh, a altos hornos de México esa planta es una planta que digamos, se llama agronitrogenados, hemos escuchado el nombre, <risa> es una planta que por lo demás en ese, enero, en ese enero de 2014 ya es una chatarra no sirve, tiene 14 años sin que funcione es decir, está parada la maquinaria desde 14 años, obviamente mucha esa maquinaria es inservible no van a echarla a andar nunca y además los equipos no solo ya tenían parados 14 años sino tenían eh, una antigüedad de 30 años en cualquier proceso industrial eso es chatarra, un equipo de 30 años ya no sirve uh-huh. este y además no solo eso años después subimos supimos aunque también hubo voces que desde un principio se, se empezaron a decir que pues, los, los especialistas de, de esa industria sabían que era una chatarra y que se estaba vendiendo con un sobrecosto altísimo sí. ese sobrecosto altísimo más o menos después lo, sub, lo ubicaron Depende ahora, la Unidad de de Inteligencia Financiera dice que fue 10 veces más grande el valor y la Auditoría Superior de la Federación en algún momento ha llegado a decir que por lo menos en en aquella época en la que dio a conocer que eran 1.400 millones de dólares el sobrecosto. Bueno, es un pésimo negocio para el Estado, para la Nación, para los mexicanos, Pemex compra agritrogenados en 475 millones de dólares a mediados de enero de 2014. Un mes exactamente después, Berenice y y Miguel Ángel, detectamos nosotros, Quinto Elemento Lab, yo particularmente revisando los estados de cuenta, y me brinca un nombre, Altos Hornos de México. Y empiezo a ver las fechas y digo, a ver, ¿qué hace Altos Hornos de México? Obviamente una empresa siderúrgica muy importante, una compañía privada, ¿qué hace enviándole cuatro millones de dólares a una empresa fantasma de Odebrecht? Y empiezo a revisar, pues obviamente los documentos y digo, a ver, y no solo eso, sino que en ese mismo estado de cuenta, unos días después de que Altos Hornos envía ese dinero a esa empresa. Vemos que esa misma empresa empieza a mandar dinero a las empresas fantasmas también, que es, presuntamente son propiedad de Emilio Lozoya. Es decir, que lo único que había recibido sí. era el dinero. Es decir, le había hecho el favor. Pongámoslo en términos uh-huh. llanos. La, ite, la tesis de la fiscalía y de los investigadores mexicanos es Eh, como ya le había funcionado muy bien a Emilio Lozoya, que le mandaran dinero utilizando esos paraísos fiscales y utilizando esas empresas fantasma, en otro caso de corrupción distinto, o en otro presunto caso de corrupción distinto, que sería el de Altos Hornos, eh, la idea es, va y les dice, oigan, ¿podrían prestarme su empresa para que me manden el dinero de otros negocios que yo tengo? Y ustedes me lo pasan, al fin ustedes ya saben cómo funciona. Y esa es la conexión de Altos Hornos, que es otro negocio y otro presunto soborno. Altos Hornos le habría dado cuatro millones de dólares a Emilio Lozoya en compensación o como, como soborno, como mordida, por haber comprado una planta chatarra con sobrecosto. Y eso es donde entra Altos Hornos de México.
3: Pues ahí está, ahí está parte de esta investigación, de esta narrativa larguísima que involucra pues altas autoridades en nuestro país y en Latinoamérica. Ignacio Rodríguez Reina, periodista, autor de esta investigación sobre altos hornos de México y Odebrecht y pues también eh, investigador en Quinto Elemento Lab. Te agradecemos mucho. Pues veamos cuáles son los alcances de estas líneas, de esta línea de investigación que ya tenemos enfrente y de la posible cooperación, los acuerdos de cooperación entre fiscalías allá en Brasil y acá en México. Muchas gracias por el momento, Ignacio. Al contrario,
0: Berenice, Miguel Ángel, un gusto gracias, estar aquí en gracias. la radio de la UNAM, este, yo soy egresado universitario, así es que Eso. pues espero que haber a, ayudado a que la, que la audiencia pues tenga una idea mucho más completa de algo que es bien complejo, pero que sin duda me parece que es un signo alentador, por sí. lo menos que estos casos ya no queden en la impunidad que creo que ha sido la verdadera lacra que nos ha cubierto como sociedad en todas estas décadas pasadas
2: Sí, además nosotros te reconocemos como un gran formador de periodistas que egresan de, de, no solo de nuestra casa de estudios sino de la, de la carrera de periodismo uh-huh. Gracias Ignacio
0: Buenos días, que estén muy bien, hasta Gracias. luego hasta
3: pronto.
2: Vamos a ir con música, vamos a complacer a Pablo Extinto con Pearl Jam No sé si decirle negro, oscuro black tu Tú, río, por Tú elige menos. Pablo
3: <laughs> Vamos. <coughs>
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El Parlamento Israelí aprobó ayer la convocatoria de nuevas elecciones para el 17 de septiembre ante la incapacidad del primer ministro Benjamín Netanyahu de formar una coalición.
3: Víctor Lieberman, ex ministro de Defensa, impidió el acuerdo tras negarse a renunciar a su exigencia para que se apruebe una ley que anulara la exención de los ultraortodoxos del servicio militar.
2: Para ello, el primer ministro presionó para que se celebraran nuevas elecciones y así evitar que el presidente israelí, Robin Rivlin, seleccionara a otro miembro del parlamento para intentar formar un gobierno.
3: Para hablar sobre la nueva convocatoria a elecciones, nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor en la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y nuevas formas de estatalidad, también ahí Palestina-Israel. Eh, te damos la bienvenida de nuevo, eh, doctor Francisco Daniel Abundis. Buen día.
10: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes de nuevo en esta situación tan eh, complicada y tan poco común en el Estado de Israel. ¿De qué saludó, estamos hablando?
3: ¿De qué estamos hablando, eh, Francisco Daniel Abundis, eh, en este cambio de viraje? ¿Qué significa no formar gobierno? ¿Cuáles son estas implicaciones que se alcanzan a ver? Y bueno, este eh, pues, emplazamiento a un nuevo proceso electoral.
10: Bien, pues hay muchas lecturas. Entonces, eh, en primera instancia, agradecerles el espacio. ¿no? Y después decir que eh, realmente esto es algo sin precedentes. Desde la creación del Estado de Israel esto no, no había pasado. Eh, esto nos habla justamente de una sociedad, como ya lo habíamos venido manejando en las, en las anteriores eh, participaciones que tuve la oportunidad de, de tener con ustedes en el programa, eh, realmente una que es totalmente atomizada, fragmentada, dividida, y que es el fiel reflejo también de una sociedad israelí fragmentada, dividida y harta de estos últimos comicios electorales realmente, uh-huh. en donde, como yo ya, bueno, ya lo habíamos dicho también acá, eh, parecía que que Benjamín Netanyahu se salía con la suya eh, unas elecciones bastante reñidas donde alcanzó justamente los escaños suficientes haciendo unión con, con los distintos partidos de, de de las distintas derechas también al interior de la de la Knesset pero bueno ahora justamente viene esta problemática en donde también demuestra su habilidad porque justo poco antes de vencer el plazo en en la medianoche del día miércoles eh pues consigue eh, dadas, dadas estas complicaciones al interior de la Knesset eh, que no que, que Riblin no no llame a Benny Gantz a, y, la, y la propia Knesset a formar eh, una, un gobierno de coalición por esta por esta a través de, de su alianza centrista de, de los exmilitares, como él lo llama qué sucedió eh, y por qué, por qué es que tenemos esta situación básicamente y como bien lo comentaban al inicio de la nota hubo una división al interior de los propios movimientos de derecha, principalmente entre dos partidos. Eh, En primera instancia, como ya bien lo mencionaban, el partido Israel Nuestro Hogar, que justamente pertenece a un exministro de defensa, a Víctor Lieberman, y que justamente está muy alineado con muchos israelíes que que llegaron al Estado de Israel de distintas latitudes del mundo, específicamente, y en mayor medida de eh, de la ya extinta... Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas que son conservadores pero que tienden más al laicismo muy desapegados del tema religioso y por otro lado esta confrontación se dio con el partido ultratodoxo de los judíos unidos de la Torah justamente por un tema que lleva años en la palestra y que justamente siempre ha estado eh, dentro de muchas de las elecciones del Estado de Israel desde su creación en 1948 sobre esta cuestión de el servicio militar obligatorio para los alumnos de, de las escuelas eh, talmúdicas, las, las famosas yeshivas.
3: Uh-huh. Estas acusaciones de corrupción, estos señalamientos y también esta investigación que ya está en curso en la Fiscalía, eh, tienen ¿tuvieron algún impacto finalmente en todo este contexto tan complejo hacia eh, Netanyahu? Uh-huh.
10: Me parece, en, en, en estricto sentido, para para, para efectos de, de, esta, de este llamado a los comicios en septiembre, que no pesó tanto, desde mi propia perspectiva, ¿Por qué? Porque en su momento, en en las elecciones de abril, es decir, Netanyahu apoyándose específicamente, como ya lo habíamos venido manejando también, de esta relación con con Donald Trump, la cuestión de Jerusalén, eh, y demás cuestiones, supo manejar sus cartas políticas para que esto no hiciera tanto peso. Eh, Y justamente este tema de los de las acusaciones de corrupción, los, lo, lo vuelve a manejar nuevamente de, de, de una buena manera Benjamín Netanyahu, porque no permitiendo al presidente israelí eh, llamar a, a Benny Gantz a formar coalición, él justamente aplaza nuevamente el tema con el fiscal para su audiencia por los casos de corrupción eh, en este sentido. En este sentido, a lo que se ha dicho, la audiencia para el, el primer ministro Benjamín Netanyahu comenzaría a principios de octubre, es decir, después de las nuevas elecciones, porque hay que recordar que las nuevas elecciones están llamadas para el 17 de septiembre, con lo que nuevamente el primer ministro israelí, Benjamin Yahu estaría jugando nuevas cartas, estaría sirviéndose uh-huh. de esta estabilidad política que siempre la ha caracterizado para relegar nuevamente en la agenda estos escándalos políticos de corrupción, ya lo decía él justamente ayer, después de no formar gobierno, vamos a hacer una campaña limpia, estoy llamando a todos los israelíes a, a unirse justamente para apoyarnos, pero esto me parece eh, compañeros, viene desde los desde las propias entrañas de la profunda división que existe en este caso y particularmente para efectos de, de lo que ocasionó que se llaman nuevas elecciones, esta Derecha al interior del Estado de Israel. Es una derecha muy fragmentada, pero que sigue teniendo peso, encabezada en primera instancia por el Likud este partido Benjamín Netanyahu, que a pesar de que logró 35 escaños en las últimas elecciones, pues eh, de alguna u otra manera no le alcanzó lo que parecía iba a ser alianzas fáciles ahí para, para lograr su, su nuevo mandato y, y de una vez por todas superar a, a David Ben-Gurión como el primer ministro en servicio. Eh, eh, más largo de toda la historia, pues no pasó. Entonces, tenemos el tenemos el Kulanu, que, que, que es por ahí de centro, tenemos a estos ultra que, que son los que están presionando, uh-huh. y tenemos justamente a Israel nuestra casa, esta figura de, de, de Lieberman, que es el que ha dado al traste justamente las aspiraciones eh, de, de Netanyahu, y por otro lado, la unión, eh, hay otro, hay otro que son estos partidos, la unión de partidos de derecha, que pugnan más por, por la cuestión de anexar eh, los territorios de Palestina. Ojo a que no hemos mencionado el tema palestino también, uh-huh. y que viene a ser fundamental ¿por qué? porque es un tema que durante todas las elecciones, como podemos recordar, no se mencionó de manera escueta Netanyahu al último para lograr formar form- tener mayores escaños eh, dijo que eh, iba a anexar parte de las colonias de Cisjordania ocupada a territorio israelí eh, estamos en una coyuntura bastante interesante en donde, bueno, más de lo mismo con, con, con este plan de paz de la administración eh, Trump en, en Casa Blanca uh-huh. en donde eh, su yerno Jared Kushner ya ha dicho que terminando el Ramadán va a dar los primeros indicios de este plan de paz con una conferencia económica en, en Bahrein. Entonces, más de lo mismo para los palestinos, no se negocia, y ojo acá, algo que también viene a ser fundamental, una sociedad israelí cansada, hastiada eh, por, por estos escándalos de corrupción, por estas divisiones, por esta presión de los ultraortodoxos, que no es un tema menor, hay que decirlo, ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, estos personajes eh, rabínicos eh, forman parte del once por ciento de la población de Israel, con una alta tasa en materia de densidad poblacional, lo que genera muchas presiones al momento de formar coalición, y sobre todo en la búsqueda de este privilegio de no formar parte de 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 la sociedad israelí, que eh, dura tres años eh, de manera obligatoria al cumplir la mayoría de edad para realizar el servicio militar.
3: Una sociedad israelí cansada, nos dices, pues es que, y no es para menos, dos procesos electorales casi al hilo, pues no los aguanta (risas) cualquiera, es para compadecerlos, de verdad. Eh, Eh, En un
10: año, justamente, y por otro lado, ahora que lo mencionas, dos en un año, y y también ya vienen las críticas, sobre todo en materia económica, eh, por lo que cuestan las elecciones a una lastimada economía israelí que no anda bien, que tiene crisis, que tiene una uh-huh. tremenda desigualdad, que tiene polaridad y que eh, en términos económicos viene el Estado de Israel de una última eh, intervención en la franja de Gaza, que devastó la franja de Gaza, eh, y, y, y por otro lado, ya se ha dicho, ¿cuánto le van a costar a los israelíes estas nuevas elecciones? Uh-huh. Alrededor de 125 millones de euros, estiman algunos datos de algunos diarios, eh, y por otro lado, hay que recordar que las elecciones en el Estado de Israel, pues, son un día festivo, eh, por lo que para la economía, para la industria, y esto se estima que puede costarle también al, al Estado de Israel entre 2.500 y tres mil millones de cheques, lo que es una gran cantidad para una economía que, como muchas otras alrededor del mundo, no andan bien.
3: Pues ahí está esta lectura, sigamos, eh, observemos cuáles son estos liderazgos que se van congregando, que se van levantando, a ver si esta capacidad de convocar a las fuerzas políticas pues sigue vigente para Netanyahu y pues estaremos eh, de cerca, de cerca y te agradecemos mucho doctor Francisco Daniel Abundis por conversar con nosotros esta mañana.
10: No, pues para nada, un gusto estar con ustedes, vamos a vamos a ver cómo cómo evoluciona esto, cómo evoluciona el tema del, del famoso acuerdo de paz que va a ser fundamental que desde mi perspectiva no va a cambiar mucho, sí. faltan algunos meses de aquí a septiembre, vamos a ver cómo va a estar una campaña que va a estar marcada justamente desde mi perspectiva por este hartazgo y por la poca participación de los israelíes. Entonces, pero me parece que Netanyahu apelará de nueva cuenta a, este, a, esta, a esta simbiosis que hayamos manejado con Trump y a la política interna, como siempre lo ha hecho, para poder salir beneficiado, que ya lo hizo hasta cierto punto, aplazando justamente su encuentro con el fiscal por los varios uh, cargos que tiene en su contra por corrupción al interior del Estado de Israel.
3: Bien, pues muchísimas gracias Francisco Daniel Abundis, hasta pronto.
10: Un gusto, que estén muy bien, buenos días a todos y estamos en contacto.
3: Claro que sí, un abrazo. Un
10: abrazo, chao.
3: Eh, pues vamos a ir con algo de música. Vamos, Ángel.
2: vamos a escuchar a Jorge Negrete con la burrita para complacer a Edgar Berendt.
11: Que llegando al caminito, aquí Michu, aquí Michu, arre que llegando al caminito, aquí Michu. Aquí Pichu, aquí Pichu a mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa? porque no le di su mal? Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas de enojar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar su mal. ¡Borra! ¡Alcanzada! Arre que llegando al caminito, aquí mi chur, aquí mi chu arre que llegando al caminito, aquí mi chu aquí mi chu aquí mi, chur, aquí mi chur, a mi burrita y aunque vaya enojadita porque no le di su palpa, porque no le di su mar? Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas de enojar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar su mal. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, porque no le di su al palpa, porque no le di su maíz. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, porque no le di su al palpa, porque no le di su maíz. porque no le di su porque no le di su
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Cuando uno dedica su vida al arte, Podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas, de los malos pagos y de las deudas, de todo menos del arte mismo. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad con la puesta en escena. Freddy Roma, un actor en reparación. De Gabriel Pingarrón. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tenga sed, come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos iniciando la tercera hora de Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes. Ya es viernes. 31 de mayo y además ya se acaba el mes, Miguel Ángel, seguimos aquí, lo hemos logrado, estamos logrando toda una semana, todo un mes, eh, ahí la llevamos.
2: Sí, ahí la llevamos. Y, y bueno no paran no paran las informaciones de distintos niveles en eh, en esta eh, en este país que eh, justamente vamos a dar eh, pie a la poesía necesaria y la poesía es uno de los territorios fundamentales en este programa y bueno a veces da lástima señalar eh, se se renunció la titular del imba eh, de, la, de, la, de la Coordinación de Literatura, Cristina Rascón, justamente porque violaron la posibilidad de un concurso de los Premios Nacionales de Literatura en el imba que son como sagrados, auténticamente son premios que aunque en las sedes estatales que representan Durango, Chiapas, este, Campeche, eh, pareciera que a veces les importa poco a los estados la participación de este premio en el que ponen eh, un, ponen el monto, pero toda la organización del premio corre a cargo del INVAL, que normalmente lo conocemos como IMBA pues se violaron las, eh, la, la privacidad la, eh, de, los, de las plicas que garantizan la secrecía de quienes participan. Cuatro concursos fueron este fueron violados y se, y se anunció ayer justamente la convocatoria para que se otra vez, como en Israel, se vuelvan a hacer elecciones, que las personas vuelvan a mandar sus trabajos con toda la, este, con todas las plicas cerradas y se respete esto. Es grave. Si ella en abril se pensaba que Cristina Rascón había desaparecido y ya prácticamente iba a ingresar a las filas de las personas desaparecidas, pues no, está, parece que estaba de vacaciones largas uh-huh. y después de más de un mes de no trabajar se presentó después a la Coordinación Nacional de Literatura para hacer este atropello. no Qué que, que bueno que ya estamos libres de ese de esa carga. no
3: pues bueno, lo que sigue ocurriendo en los temas culturales. Vamos a ir con la poesía necesaria. Les recordamos que para esta hora estaremos conversando con Beatriz Servín Hernández, historiadora del arte, eh, quien lleva el programa pedagógico del Moac, del Museo Universitario de, Ar- de Arte Contemporáneo. No sé ustedes, pero el Moac es de mis consentidos. Tal vez el más, no, el Chopo también le, le pega muy, muy fuerte eh, a mi top. Eh, a mi, a mi número tres eh, de favoritos en, en, en los recintos culturales de la universidad pues vamos a platicar sobre lo que nos ofrece precisamente este acercamiento con el público en general desde el MUAC. y, y pues bueno, eso para la siguiente, para esta hora vamos a irnos con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Y en esta ocasión vamos a ir con un escritor asociado a los movimientos de vanguardia en Argentina de mitad del siglo XX, década de los 40, de los 50, Edgar Bailey. Eh, que, pues, de quien vamos a leer, Oficio de Viento y Sombra, que se encuentra, es un poema que se encuentra en el libro La Vigilia y el Viaje, publicado por La Razón Ardiente en el año de 1961. Eh, en la música, uf, yo creo que les va a gustar, no lo sé, nos lo tienen que decir en sus comentarios. En la música, eh, pues una canción que se desprende del disco Arto, lanzado en 1973 de una agrupación argentina, que se llama se llamaba Pescado Rabioso. La voz es de Espineta, sí, de, del flaco. Así es que vamos a leer esto, que es Oficio de Viento y Sombra. Frente a las pruebas de la noche, coraje de prolongar con tu voz el silencio opulento, por ahí, por aquí he marchado, al alba, retenido, pasajero, entre el viento y la sombra, entre las ramas, No relegar a un mundo aparte las donaciones del viaje. Metiendo a su costado, conozco el fluir de ese camino, esta mezcla de de mí mismo, de mis manos, esta ignorancia. Coraje otra vez para ser, al mismo tiempo, la piedra y el horizonte y descubrir entre los anuncios del desprecio los indicios del sol de un camino abierto, reconquista del mar y la intemperie.
7: Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas
2: Regresamos aquí a primer movimiento y quisiera hacer una precisión sobre lo que acabo de señalar sobre la corrupción y el fraude en los Premios Nacionales de Literatura de Limba. Hubo un, después del enojo que provocó la falta de tacto para celebrar el cumpleaños del líder de la Iglesia Luz del Mundo en el Palacio de Bellas Artes, pues este nuevo escándalo que me me, me corrige No no son todos los premios. Muchos de los premios se premian por trayectoria, no solamente por las plicas, pero se reconoció después de negar que habían sido más premios eh, durante la gestión de Cristina Rascón al frente de la dirección de la Coordinación Nacional de Literatura se dieron otras situaciones polémicas como la reducción del 50% del monto del Premio Internacional Alfonso Reyes que quedó en 300 mil pesos mientras que el Premio Bellas Artes Ensayo desapareció tras considerar que ya existe otro dedicado al género por lo que desaparece este, este premio que es fundamental en el terreno del ensayo. El también el tema de las 16 convocatorias vigentes, seis premios no utiliza implica por ser por trayectoria pero quedaron también eh, alterados eh, el de cuento San Luis Potosí, eh, eh, este, el premio que José Rubén Romero, novela no publicada, y que se abrieron las plicas, le, le, le llamaron a un autor y le dijeron que no podía concursar, meter dos obras al concurso, y el autor se preguntó cómo saben que soy yo si, si están las plicas cerradas. Digamos, son, son detalles que bueno, vale la pena precisar y que, bueno, ojalá y en esta ocasión las autoridades del INBA sepan elegir a las personas con las que trabajan, que sean de una ética probada y que en realidad trabajen por la literatura y no para ellos mismos, que es algo que suele suceder en las instituciones culturales. Sí,
3: importante precisarlo eh, dejarlo con toda claridad yo, por supuesto, que ya eh, el tema de la reducción del presupuesto al premio Alfonso Reyes, pues es algo que ha estado sonando eh, bastante eh, que ha sido muy criticado pues por la importancia la trayectoria de este de este premio y pues bueno veamos veamos en qué y cómo camina esta esta situación de, de los presupuestos a los premios a la literatura al fomento de la creación literaria en todos estos eh, pues ángulos y, y aspectos y premios que has mencionado y pues bueno no queremos eh, dejar de invitarles y pues ya ya está por empezar el mes de la diversidad sexual, el mes del orgullo, en realidad, en todo el mundo, que es el mes de, de junio, eh, pues eh, como epicentro de la diversidad sexual, Una de uno de, de, de los festivales a los que les queremos invitar es al Festival de la Diversidad Sexual, el FITS. Así es por sus siglas si y lo pueden encontrar así en sus redes sociales @fitsmx. El eh, pues la sede, la sede principal de este festival es el museo universitario del Chopo y pues arranca el día de hoy. Eh, la la cartelera, eh, la agenda es muy amplia. No solamente en este festival, sino en general en la agenda de la diversidad sexual para esta eh, para este año para este mes eh, del orgullo, pues Tiene, pues, una agenda, es una agenda muy amplia y no solamente se circunscribe, por supuesto, a la Ciudad de México, sino vaya, es prácticamente un festejo mundial y pues bueno, les invitamos a que se acerquen a las redes sociales del Museo Universitario del Chopo para que puedan consultar lo que van a encontrar es un despliegue de música, un despliegue escénico también de de artes, de literatura, en fin muchísimas propuestas desde la diversidad para festejar precisamente el orgullo, hay que decir que este festival y es un dato interesante, este festival eh, de la diversidad sexual es que que ya va por su eh, año número 21 en su vigésimo primera edición está, es heredero de la Semana Cultural Lésbico-Gay que pues, tenía lugar en la Ciudad de México, en el Distrito Federal a finales de la década de los 80, entonces recoge pues una herencia muy importante de una lucha que, que sigue ahí, que es que es eh, necesaria, que es en algunos casos urgente en algunos temas y pues bueno, el eje de esta edición será precisamente la fiesta, que es un distintivo eh, me parece un poco también una etiqueta de pronto, no 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 todos no todas las personas de la diversidad sexual tendrán estos ánimos de fiesta constantemente, eh, pero bueno es la fiesta como espacio de resistencia y transgresión es el eje de esta edición y pues bueno, ahí está la invitación súmense a este festival arroba fitzmx en el museo universitario del chopo y vamos a seguir eh, como todos los viernes con las complacencias musicales esto es para jorge paz te mandamos un saludo jorge nos propone escuchar a the horrors órale bien bien me gusta para viernes primary colors es la canción vamos con esto están en primer movimiento
4: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: La
0: mesa del día.
2: El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, inaugurado en noviembre de 2008. Es un recinto público que forma parte del proyecto del Centro Cultural Universitario. Resguarda una colección de obra producida a partir de 1952 por artistas radicados en México y sus salas han albergado más de 150 exposiciones.
3: Este recinto ofrecerá en los siguientes meses los recorridos para todos que tienen el objetivo de generar espacios de inclusión y acercamiento al arte para personas con eh, discapacidad auditiva, visual, motriz e intelectual.
2: Esta actividad se imparte por especialistas en discapacidad visual, auditiva, intelectual, educación especial y enlaces. Las fechas para estos recorridos serán los viernes 31 de mayo, hoy inician, el 28 de junio, el 30 de agosto, el 27 de septiembre, el 25 de octubre, el 29 de noviembre a las diez y media de la mañana.
3: Conversaremos sobre este proyecto del museo, cómo se articula, a qué necesidades de la comunidad responde y qué se espera que suceda con él. Para ello nos acompaña Beatriz Servín Hernández, quien es historiadora del arte, docente y gestora cultural, actualmente encabeza el programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Te damos la bienvenida, Beatriz Servín, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Gracias, pues, ¿qué tal? Pues muy bien, porque nos encanta, al menos en lo personal, y creo que también eh, será eh, extenso hacia Miguel Ángel, hablar del MUAC. Eh, Es uno de los espacios favoritos de, no solamente de los que integramos la comunidad universitaria, sino más allá, en general, es un punto muy importante, una referencia del arte en nuestra ciudad. Y, pues, bueno, eh, ahora nos traen, pues, esta... Esta posibilidad de tener estos recorridos para todos, y resalto el para todos, eh, pues eh, involucrando a personas que viven con alguna condición de discapacidad, ¿no? Háblanos, por favor, primero, eh, Beatriz, acerca de este programa que tú encabezas. ¿Cuáles son sus objetivos, este programa pedagógico eh, que tiene el MUAC eh, actualmente? Bueno, eh, el MUAC es un museo bastante divertido
12: por muchas razones, pero especialmente porque tocamos temas contemporáneos, y además como al ser un museo universitario hacemos investigación, entonces creo que eso es bastante relevante, uh-huh. y eso es lo que ha propiciado este tipo de proyectos o iniciativas. El programa pedagógico del MOAC es uno de los más grandes que existen en el, en el país, porque bueno contempla varias áreas, tenemos mediación presencial, digital, audiovisual, tenemos comunidad artística... Y tenemos museología crítica que es el que comprende todos los programas sociales también, entonces uh-huh. tenemos una amplia variedad de propuestas que eh, pues todas tienen que tener fondo eh, tienen que ser significativas, pero al mismo tiempo también tienen que ser muy eh, pues divertidas o generar una experiencia que significa algo para las personas que nos nos visitan y que comparten con nosotros, ¿no? Entonces, es un proyecto y muy interesante dentro de un programa muy interesante también.
2: Sí. La parte de con, de contacto con la con la red, con la página web, ha sido muy importante. Muchas, muchas eh, empresas artísticas hacen catálogos de arte muy costosos que van a parar a las mesas que... Eh, los utilizan como decoración, pero claro. después de 150 exposiciones qué hay también como, como complemento de las visitas y de los recorridos para apoyarse en estas excelentes de algunos excelentes no es un adjetivo vano porque los curadores y los investigadores que tienen son del más alto nivel en méxico y en latinoamérica ¿no? cómo claro, qué pasa sí. con los qué pasa bueno, con la, las publicaciones como que comentaba
12: la variedad de actividades es súper amplia porque. Cada mes vamos adecuándonos tanto a las fechas correspondientes que celebramos en el calendario regular, pero también con los contenidos de las exposiciones y al mismo tiempo llevamos programas que son autónomos y que ya corresponden a preocupaciones que, que nosotros tenemos y pues nosotros nos guiamos por, tanto por museología crítica como pedagogía de la contingencia, que lo que hacen son detectar ¿Qué necesidades hay dentro de la sociedad que no están siendo eh, suplidas por la escuela o por el entorno? Y entonces eso es lo que eh, nosotros atacamos. Y lo hacemos a través de formatos muy distintos, ¿no? o sea por ejemplo, en el día de eh, la lucha contra la violencia contra la mujer es este la lucha libre. tenemos una sesión de, de lucha libre con grandes grandes luchadoras mexicanas que traen también un discurso muy interiorizado del feminismo y de la lucha de la mujer y todo el recorrido que ellas han tenido para poder pelear en la ciudad, ¿no? Porque todavía hace unos años, pues, tenían que hacerlo en provincia, porque no no estaban, no, eh, no podían hacerlo aquí, ¿no? Entonces, tenemos formatos muy distintos, desde la lucha libre hasta clases, seminarios, tenemos unos laboratorios padrísimos de arte contemporáneo para niños, uh-huh. eh, los viernes, también el último viernes de cada mes, tenemos imaginarios contemporáneos para los niños que que no van a la escuela, este, para que vengan con nosotros, y tengan pues, recorridos mediados, talleres, eh, muchas actividades distintas. Entonces, sí, eh, hay para todos los gustos, para las personas más académicas, con una formación ya muy específica, y para un público general también.
3: Claro, el para todos de nuevo es de resaltarse porque, eh, pues el arte, el arte contemporáneo corre en muchas ocasiones por por circuitos muy cerrados, ¿no? Por circuitos, digamos, de élite que pueden tener acceso eh, a, a ciertos espacios, ¿no? También eh, acceso incluso al, en, en las subastas, en fin, hay hay como todo un circuito ahí al cual hay que ser muy críticos. Pero eh, en ese sentido el Moac pues rompe con esta con esta visión y, y, y se acerca a otros públicos en este caso en este caso Beatriz Servín para eh, pues hablar de, de, de un público que cuenta con alguna eh, que, que tiene una condición de discapacidad no cuál es el enfoque ¿Cómo, cómo lo plantearon cómo se fueron acercando a quién convocaron también para darle un enfoque a un tema que, que, que es además muy necesario de poner en la agenda incluso nacional ¿no? en este caso desde el arte
12: Claro, de hecho, bueno, el programa de inclusión lo que busca es dar respuesta a la diversidad de visitantes, eh, no solamente aquellos que cuentan con alguna discapacidad, sino pensar en todas las variantes, en todos los intereses que ellos tienen, ¿no? No solamente es brindar las tablas para generar accesibilidad, de que, o sea, una accesibilidad física ¿no? Al, al, al museo, sino que también escuchar los intereses Y los deseos de los visitantes, de saber qué cosas parecen relevantes, qué formatos les funcionan, cuáles son atractivos. Entonces, estamos en un constante mapeo de de todas esas necesidades para saber cómo acercarnos al público. Entonces, el programa de inclusión en realidad ha surgido desde el principio del museo, pero ya eh, más contundentemente a partir del 2017, cuando empezamos con los primeros recorridos. Tenemos actualmente uno al mes y esperamos el año que viene tener una propuesta mucho más amplia. Pero en este momento estamos sentando las bases para todo lo que lo que posiblemente pueda venir después, ¿no? Porque vamos a comenzar con un público eh, con discapacidad y poco a poco vamos a ir avanzando con más comunidades, ¿no? Como adultos mayores, eh, toda la, la, la gama que queremos involucrar también dentro del museo, dentro de los procesos. Y lo maravilloso del arte contemporáneo es eh, la gran cantidad de formatos que utiliza y de soportes eso a nosotros nos sirve como una herramienta, porque tenemos para trabajar, bueno, tanto cuestiones sonoras, visuales, algunas veces incluso táctiles, entonces, pues son buenas herramientas para para acercarnos a nuestros públicos, y pensando que hoy en día el 6.4% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, pues eso significa que al menos hay 7 millones y medio de personas en México que la tienen, ¿no? Entonces, ya sea física, sensorial, cognitiva, y lo que nos interesa es como entablar una, eh, pues un intercambio, ¿no? Porque nosotros no estamos aquí para como adoctrinar al público, a los visitantes, sino para aprender también de ellos. Entonces, eso es lo que nos interesa, que vengan, que se integren algunas de las propuestas Pero también estamos pensando incluso en un
3: laboratorio de investigación. ¿Y qué te, qué te parece, Beatriz Servín, si nos lo cuentas? En unos momentos más vamos a hacer el corte de las 9.30. Nos despedimos del 860 de AM. Se quedan con su eh, programación habitual y regresamos al 96.1 de FM. <música> Pausa dramática, pero aquí seguimos conversando con Beatriz Servín Hernández, quien encabeza este programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, de la UNAM, y pues nos comentabas, nos comentabas Beatriz, acerca de estos enfoques, de estas necesidades que existen en la comunidad eh, estudiantil, por supuesto, eh, aquellos que y aquellas que vivan con alguna discapacidad, pero en general, estas cifras que arrojabas sobre la población en México que vive, pues precisamente con algún tipo de discapacidad, Beatriz. Claro. Y de esta manera, ¿cómo se está involucrando el MUAC? ¿no?
12: Exacto. Sí, pues, bueno, nosotros ahorita eh, comenzamos con unos recorridos muy bellos, eh, gracias a a dos poderosos aliados, que son el Caer de la SEP, el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, y gracias a una profesora que se llama Neris Gutiérrez, de la Secundaria 320 de la SEP, que ambos nos han estado dando la asesoría necesaria, y también el apoyo eh, respectivo cuando vienen los grupos, y entonces eh, muchas veces necesitamos el apoyo de una sombra, alguien que maneje el lenguaje de señas mexicano, eh, ese tipo de seguimiento y de apoyo son los que nos dan también nuestros aliados para hacer propuestas pues que sean valiosas para la gente que viene. sí
2: ¿Cómo es, cómo es la vida en el museo? ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo son las rutas? ¿Cómo se transita a través de un museo como el MAC?
12: El museo, bueno... ¿Como visitante o como persona que, como, como alguien que trabaje aquí?
2: No, organizado como para las visitas de los niños, digamos que los niños, ¿cuántos niños aproximadamente tienen en una visita? No sé, ¿cuarenta? En un las autobús.
12: visitas normalmente tenemos un rango de máximo treinta personas para control de grupo, para que nos puedan escuchar bien, para que podamos darnos el tiempo de atenderlos.
3: Uh-huh, claro, y también tienen estos talleres ¿no? que se dan los lunes y los martes de 4 a 7 de la noche, de la, de la tarde, eh, con, con un grupo que, 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 es, que está muy cercano y que, bueno, yo tengo la oportunidad de saber de algunas de esas experiencias y, y de verdad eh, resultan muy enriquecedoras. Cuéntanos, por favor, de ese acercamiento con los niños y las niñas. Claro, bueno, los laboratorios son un espacio también pensado para la experimentación,
12: eh, siempre damos propuestas diferentes A veces hacemos libros de artista A veces nos enfocamos más en la gráfica En teatro este, Incluso hemos hecho videoarte Entonces eh, Siempre hacemos propuestas diferentes eh, Funcionan dos ciclos De laboratorios a lo largo del año Entonces es una formación constante Y como bien mencionaba, en lunes y martes Tenemos actualmente Cuatro Y se pueden tomar uno o se pueden tomar los cuatro eso Ajá. lo deciden los niños a través de sus intereses, los papás, y eh, ellos mismos van generando proyectos. Entonces, de hecho, ya el 15 de junio tenemos nuestra clausura de los laboratorios y los niños hacen una presentación de, de todos estos proyectos generados y pues es súper satisfactorio ver cómo ellos hacen interpretaciones, cómo se apropian de todo este conocimiento y pueden hacer sus propias propuestas. ¿no? Y al final del día son las herramientas para poder leer y comprender al mundo de maneras muy diversas, que además es muy necesario hoy en día.
2: Sí, esta comprensión del arte contemporáneo a veces para las personas que no tienen una una gran cercanía a lo contemporáneo dicen, esto lo podría haber pintado un niño y en los talleres justamente vemos que hay una semejanza entre lo que los niños ven y lo que los niños pintan no sé, por ejemplo, eh, el arte contemporáneo pensamos en Gabriel Orozco, por ejemplo un artista muy conocido, muy popular en los medios pero ¿cómo eh, transmitir el arte contemporáneo eh, sin tener como a la mano la tradición, la gran tradición pictórica universal o nacional por lo menos, ¿cómo se hace así? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enseña a ver una, una, una actividad, un recorrido, mostrándoles que lo contemporáneo es lo que tiene que ver con todos los días y con todo el pasado al mismo tiempo?
12: Bueno eso lo hacemos desde diferentes frentes, ¿no? Este tenemos un seminario que actualmente estamos en el segundo módulo de este año, que es el seminario de arte contemporáneo y es también eh, un seminario de formación. Eh, Haces también un recorrido histórico a través de diferentes momentos dentro de la historia del arte, pero también tenemos actividades que ya hacen una reflexión sobre los procesos del presente y de las exposiciones y propuestas del presente. Entonces yo creo que esta retroalimentación que se está dando en dos direcciones pues nos funciona con el con el público, ¿no? Y, y muchos de ellos regresan a otras actividades o se integran, o sea, sí tienen mucha presencia dentro del museo, yo creo, ¿no? Entonces, pues, que, que eso puede ser un factor de... de Éxito ante, ante el público, ¿no? Si lo mantienes interesado, si quieres seguir aprendiendo, si quieres descubrir qué, co- qué más cosas tienes dentro de tu colección, dentro de tus actividades, en el Centro de Documentación Arqueya, pues ya es un caso bastante exitoso, ¿no? Cuando alguien regresa.
3: Por supuesto, yo quedé muy muy impresionada cuando me enteré que los niños y las niñas de, de laboratorio, que, que está ahí todos los lunes y martes, eh, pues tuvieron la oportunidad de eh, comentar un recorrido, el recorrido de la, eh, de la exposición de Ai Weiwei, por ejemplo. Ese tipo de acercamiento me pareció fabuloso y tuvieron un trabajo previo para conocer la obra del artista. De hecho, lo veían, veían a Ai Weiwei por ahí caminando entre los pasillos mientras hacía el montaje eh, de, la, de la exposición y, y, y tuvieron ese acercamiento de verdad tan interesante que pudieron desde su propia perspectiva eh, desde sus propias eh, condiciones y, y, y algunos de esos niños y niñas Que ya llevan varios semestres eh, Cursando este laboratorio Pues explicar a los demás En ese caso, bueno, a sus invitados A sus familiares Explicar eh, la obra de Ai Weiwei ¿no? eh, Eso, 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 me eso en... fue
12: bellísimo uh-huh. Fue durante el día del niño
3: uh-huh.
12: eh, Todos nuestros niños de los laboratorios Hicieron una propuesta De mediación en sala ¿no? Hicieron como su, su propia versión Del recorrido que querían dar de de Ai Weiwei, Y para mí es muy importante Ya que significa que no nada más están aquí como O sea que sí están permeando Todos los conocimientos y todas las habilidades Que se están compartiendo con los niños no Entonces próximamente van a dar un siguiente recorrido También este Pero este va a ser performático Entonces uh-huh. su, sus eh, <ríe> propuestas van variando sí. Entonces los vamos a invitar también para que Para que nos acompañen
3: muy bien. Tienen también, a, hablando de estos recorridos para todos y de las, de la población co, que vive con alguna discapacidad, tienen un espacio que me parece eh, muy importante en términos sensoriales, ¿no? Que es este espacio sonoro al fondo del museo. Sí. ¿Cómo se involucra también este espacio eh, pues, en estos recorridos? ¿Van a hacer uso de él? Eh, ¿Cuál es su, su relevancia? Y además es hermoso, es un lugar hermoso que puedes entrar ahí y perderte el mundo entero, ¿no?
12: Claro, sí, 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 lo hemos aprovechado eh, bastante, especialmente con eh, personas con discapacidad visual. Hemos eh, hecho algunas dinámicas dentro dentro del espacio, ¿no?, aprovechándolo. Eh, Últimamente ha vuelto a ser activado con diferentes propuestas, entonces, pues sí, utilizamos ese espacio, utilizamos salas también de exposición, incluso algunas veces las terrazas o los espacios exteriores del museo.
3: Bien. Pues eh, falta hacer la invitación, ¿no? Eh, falta hacer la, tu, tu micro, Miguel Ángel
2: Hay muchas cosas periféricas a lo largo del trabajo del museo. Por ejemplo, el centro de documentación es uno de los más extraordinarios que existen en la Ciudad de México y es un centro totalmente actualizado. Mucha gente, me imagino, que los recorridos se interesa porque además las novedades, todo lo de todas las nuevas adquisiciones, se pueden consultar con muchísima libertad y con muchísima amabilidad por parte del personal. Eh, esta parte es, es importante. Eh, ¿La gente pone atención en esta parte eh, del del acervo documental del museo, que es verdaderamente muy rico?
12: Perdón, Miguel, ¿no escuché la última parte de tu pregunta? Sí,
2: la gente pone, la gente en los recorridos pone atención en el acervo documental, generalmente, prácticamente todo lo que está ahí, nada más está ahí, porque hay muchas cosas originales, muchas revistas, muchas publicaciones, muchos documentos que solo llegan al MUAC, ¿no?
12: Claro, incluso objetos. Pues mira, eh, yo creo que el mejor acercamiento que tenemos con el Centro de Documentación Arqueya son las exposiciones que vienen del Fondo Documental que se hacen en el vestíbulo mismo de, de Arqueya. Entonces, algunas de las que hemos tenido ahí son las de Melquía Herrera, Alcira. Este, en este momento tenemos Arte Acción en México. Entonces, es un espacio pequeño, pero muy, muy bien utilizado, en donde vemos todos estos objetos pertenecientes a la colección y es más fácil que el público interactúe con ellos o los conozca, ¿no?, que con todo el, el rigor de manejo de, de este tipo de fondos. Entonces, utilizamos mucho ese espacio también, hemos tenido recorridos increíbles ahí, eh, porque, bueno, también se se presta por el tipo de de propuestas que hacen y los fondos que tienen, entonces hemos tenido eh, recorridos performáticos, algunos más académicos, algunos incluso con, en el caso de Melquiades Herrera, tuvimos a a su profesor de la preparatoria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siempre eh, no, no queremos que estas experiencias sean rígidas o que sigan una estructura que no puede cambiar, sino que... Consideramos que todas las personas tienen algo muy valioso que aportar, en especial aquellas que estuvieron alrededor de, de los artistas, ¿no? Y por eso aprovechamos, los invitamos y activamos estos espacios como el del vestíbulo de, de Arqueya, porque pues montan unas exposiciones muy interesantes y además muy cercanas al público, porque son artistas mexicanos, eh, normalmente han estado... Eh, Trabajando, han tenido una presencia entre los años 60, los años 90 entonces es muy fácil saber de dónde jalar con, con esas propuestas
2: sí y recuerdo que antes en los cines ahora ahora llevan a tu butaca te, te decían tiene 10 minutos para ir a la cafetería a comprar sus palomitas pero uno de los recorridos interesantes en el mac también es la tienda no la tienda con todo y que hay cosas muy muy caras no para, para una <risa> sí. persona que tiene digamos no sé dos salarios mínimos de salarios para mínimos un estudiante. no uh-huh. digamos puede haber un huipil de diez mil pesos no uh-huh. pensaba un rebozo de tres mil pero cómo es... pero pero, pero es una tienda extraordinaria, está llena de artículos que hacen los propios artistas, que tienen convenios tal vez con la UNAM para poder vender allí sus piezas y que no se encuentran tampoco en otras partes. Es una tienda de museo muy, muy exclusiva en el sentido de que se encuentran piezas muy originales y, y es una y, contribución. Y es que,
12: Sabes que también la, la tienda tiene una curaduría, o sea, todos los proyectos que participan ahí dentro pues, bueno, tienen causas como muy responsables, el tipo de materiales que utilizan, pues sí hay una inspección muy meticulosa de, de todos los objetos que se van a integrar a la tienda y, bueno, también eso tiene que ver eh, con, el, con el costo, ¿no?
2: Sí, sí es que recuerdo, no se me da la impresión, bueno el, el, el diputado Morreal eh, trataba con muy buena intención de decir que protejamos los derechos de los indígenas, pero uno ve un espacio como el Mac y justamente estas piezas que se hacen también al calor de la colaboración con grupos indígenas o que muchos grupos indígenas colaboran en la elaboración de sillas de muebles de telas está presente en esa, en esa curaduría que es muy muy interesante observar estas claro. piezas que son extraordinarias frente al arte colombiano, al arte peruano, al arte de Bolivia, de Ecuador, este estamos en una situación muy muy privilegiada, ¿no? Y además bueno
12: libros especializados también en arte contemporáneo que no se pueden perder, en especial pues también todos los que genera el Muac, que nosotros los conocemos como los folios de las exposiciones, uh-huh. y son publicaciones muy bien trabajadas, ¿no? Entonces bueno les recomiendo todos los espacios del, del Muac, eh, que vengan muchas veces, que lo exploren, que si tienen cualquier duda, bueno nosotros a través de programas públicos eh, llevamos todas las actividades, entonces pueden checar nuestras redes, que en Facebook son Muac Programas Públicos.
3: Muy bien, y pues bueno, eh, para el centro de esta conversación, que te agradecemos mucho Beatriz Servín, eh, pues recuérdanos, que, bueno, también preguntarte qué viene para las vacaciones, eh, ahora que ya están muy cerca, eh, cuál es la eh, oferta que tiene el MUAC para este periodo vacacional de verano, y, y después también pues, sobre los recorridos, ¿no?, ¿cómo nos acercamos a ustedes?, eh, ¿cuáles van a ser los horarios?, pues, pues eso, primero primero lo primero, las vacaciones…
12: Las vacaciones. Muy bien, me parece perfecto empezar por ahí. Vamos a tener un curso de verano para niños de entre 6 y 12 años, eh, que bueno, este este año va a estar enfocado en lenguas indígenas. Entonces, vamos a estar viendo todo el espectro cultural que hay alrededor de, de las lenguas, ¿no? Entonces, vamos a tener cuestiones gastronómicas, y de textiles, eh, un, también vamos a repasar cosmogonía, todo esto, claro, en un lenguaje que lo, que sea accesible para los niños y que al final de cuentas ellos puedan eh, demostrar lo que han lo que han este, aprendido en este curso de verano a través de un pequeño tianguis expositivo.
3: Ah, fantástico. esto El curso de verano, eh, pues sí, acérquense. ¿Cómo, ¿Cómo nos enteramos un poco más? Bueno, ¿estará en la página del MOAC? Efectivamente, va a estar en la página... Y eh, yo siempre les recomiendo,
12: eh, chequenlo y síganos en Facebook, porque ahí siempre estamos sacando todas las actividades y les estaremos dando más detalles, ahí también hacemos algunas eh, transmisiones en vivo, entonces, pues bueno, ahí van a encontrar toda la información del curso de verano, va a estar padrísimo, no se lo pueden perder y también tiene una duración de cuatro semanas.
3: Perfecto, y para el tema de los recorridos, también, ¿cómo nos acercamos? ¿Hay que enviar algún correo electrónico? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegamos ahí? Sí,
12: tenemos, eh, bueno, también a través del sitio web, ustedes pueden encontrar en la página del MUAC, en Recorridos, ahí viene toda la información, números de teléfonos, eh, correos electrónicos, que el correo es recorridosmediados@muac.unam.mx. entonces... Eh, Pues bueno, los invitamos, hoy a las diez y media, bueno, ya vamos a a tener también una nueva reunión para nuevas alianzas en este proyecto, pero el último mes vamos a tener nuestro recorrido, así es que van a ser bienvenidos aquí a las diez y media de la mañana, comenzamos, y pues bueno, espero que nos acompañen.
3: Pues sí, ahí vamos a estar, tenlo por seguro. Beatriz Servín, eh, que estás bueno, a cargo en la cabeza de este programa pedagógico del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Te agradecemos mucho compartir pues, todos estos pasajes, estos enfoques, acercamientos, las posibilidades, la agenda, la oferta que tiene este museo que es tan eh, apreciable para muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz.
12: Muchas gracias a ustedes y pues bueno Este museo es de los universitarios Y pues de todos los demás aquí en la Ciudad de México Así es que vengan, visítenos y utilícenlo.
3: Perfecto, pues abrazo a todo el equipo del MUAC ahí, Gracias, ¿eh? muy buen gracias. día Hasta pronto Pues vamos vamos con una complacencia musical Miguel Ángel Va
2: Pensiero de Verdi para Roman Fernández
3: Estamos de vuelta, son las con 9.51 minutos de la mañana, es viernes, afortunadamente estamos ya casi inaugurando el fin de semana en este viernes 31 de mayo y antes de despedirnos queremos eh, pues invitarles, conversar a lo que nos tiene la Vancouver Film School, esta escuela de cine de Vancouver, eh, para hablar de ella, de lo que sucede allá y del interés que, que pueda haber y esta relación con estudiantes mexicanos de actuación y de cine. Estamos en la línea con Elin Vera, quien es coordinadora de una beca, una beca precisamente para estudiantes mexicanos. Bienvenida, Elin Vera, muy buenos días. Hola,
9: buenos días, Berenice, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, al contrario, eh, pues para hablar, primero coméntanos por favor de de, de la Vancouver Vancouver Film School, eh, en qué consiste, eh, cómo la ubicamos.
9: Sí, mira, eh, Vancouver Field School es una escuela eh, enfocada al arte y entretenimiento. Ofrecemos diversos 14 programas en esta área. Este, nos pueden ubicar perfectamente en nuestra página web. El campus está en Canadá y tenemos oficina de representación acá en la Ciudad de México. Eh, la página web es vfs, las iniciales de Vancouver
12: vancouverfieldschool.edu.
9: Uh-huh. Y precisamente lo que comentabas, efectivamente tenemos una convocatoria de beca completa para el programa de actuación para cine y televisión. Eh, Bueno, la beca tiene por nombre Magda Guzmán Legacy, haciéndole pues honor a esta ilustre actriz mexicana de la época del oro del cine mexicano y la televisión
3: muy sí. bien ah, y uh-huh. a quién eh, a quién me ha dirigida esta beca bueno ¿cómo, cuál es el acercamiento que tiene eh, y el interés Vancouver Film School uh-huh. no por estos eh, por estos grupos estas poblaciones de estudiantes sí. de estos segmentos
9: sí mira la beca
3: es como te comenté un honor a
9: esta excelente bueno actriz este en honor a ella eh, decidimos otorgar esta beca en actuación porque dos de sus bisnietos estudiaron en nuestra escuela, Catian Pascal y Christopher Pascal, estudiaron actuación y cine. Hoy por hoy, bueno, Katia es una excelente productora de cine que trabaja de la mano de uno de los mejores eh, productores en Francia, y Chris es un pues reconocido actor mexicano también. Entonces sí decidimos como hacerle homenaje eh, a, a Marda Guzmán y ofrecer esta beca específicamente para talentos mexicanos porque sabemos pues el gran potencial que hay acá en el, en, en el país, ¿no? Uh-huh. Y pues que es una excelente oportunidad para los que quieran hacer eh, eh, actuación, estudiar actuación, que puedan eh, venir a estudiar con nosotros, participen en esta gran convocatoria. Eh, las bases del, de, del concurso o de los requisitos para poder aplicar, también perfectamente las pueden ubicar en nuestra página web, Eh, Repito la página, para los que nos escuchan, vfs, las iniciales de Vancouver Film School, punto edu, barra Legacy. Legacy con C y con Y, allí específicamente pueden encontrar información de la convocatoria, que ya está abierta, cierra el 17 de julio, específicamente para talentos mexicanos. Eh, parte de los requisitos para poder participar, bueno, tener mayoría de edad, 19 años, 18, 19, tener una preparatoria culminada, es requisito importante, y por supuesto tener un nivel de inglés avanzado o fluido, porque las clases van a ser en Canadá el próximo año eh, para 2020, serían las fechas de inicio. El programa es un año completo, y por supuesto el ganador o la ganadora de la beca, este no tendría que, que, que pagar nada en matrícula, ¿no? Sería en reducción de matrícula.
2: Sí, es una beca del 100%, ¿no?
9: Sí, exactamente. Es una beca del 100%, eh, dos becas del 50% en reducción de matrícula y otras becas parciales.
3: ¿Cuál es el perfil eh, de los programas, de, de pues tanto de actuación, de cine, eh, que tienen en la Ban- en la Vancouver Film School? Mira,
9: realmente como ofrecemos diversos programas, en algunos si sí necesitas tener un pequeño portafolio para poder aplicar. No tiene que ser algo profesional, eh, va a depender del programa, este, pero que sí que traigas un conocimiento previo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si quisieras estudiar con nosotros animación clásica, debes tener habilidades para el dibujo. Y eh, el portafolio para este programa en específico sería muestras de tus dibujos. Este, o de tus trabajos hechos en algún programa de animación Este para cine puedes ser apasionado de esta área que te guste, que conozcas un poco de los géneros, de las películas de directores pero no necesitas tener una experiencia como tal porque precisamente los, nuestros programas están diseñados para que en un año tú puedas adquirir todos los conocimientos y profesionalizarte en una de las áreas de la industria de entretenimiento, la que tú escojas, la que quieras pues, eh, en la que quieras trabajar, ¿no?
3: Claro, perfecto pues ahí está uh-huh. esta invitación, Elin Vera, coordinadora uh-huh. de esta beca, específicamente de, de esta de la Vancouver Film School ya nos comentabas de las redes sociales, del correo electrónico, donde se pueden poner en contacto. El correo
9: electrónico es, puedo mi correo uh-huh. es eMoreno
3: Uh-huh.
9: Eh, moreno pegado todo eh, arroba vfs iniciales de vancouver film school punto com y nuestra página web es vfs.edu y específicamente para conocer detalles de la convocatoria de beca en actuación para cine y televisión eh, la página es vfs .edu/legas.
3: Perfecto. Bueno, pues ahí está bueno, esta invitación. Muchas gracias. es.
9: Muchas gracias, Berenice, Miguel. Que tengas un excelente día. Igualmente
2: Uf. para ti este viernes nos vamos a despedir con música como siempre.
3: Nos vamos con música agradecemos mucho su presencia tanto en redes sociales como pues de esta manera haciendo comunidad a través de las frecuencias del 96.1 de FM, nos encontramos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana, quédense aquí en Radio UNAM, eh, escuchen la programación que tenemos preparada para ustedes y lo que vamos a escuchar como parte de las complacencias de viernes para ahora sí inaugurar el fin de semana es para Daniel Negrete Te mandamos un saludo Esto es en remolinos De por supuesto Soda Stereo Hace un momento sonábamos eh, Estábamos escuchando a Espineta eh, Lo escuchábamos sí. al flaco Y pues bueno, viene acá uno de los adoradores De esa tradición eh, Pues nos vamos, nos vamos con esto Miguel Ángel, muchas gracias
2: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad